0: Kilo, Huy Hoàng đô đã chút xíu đông đông mà nghìn người chúng ta bắt đầu chúng ta tiến hành nha, chúng ta xem nào, sao nó không lên nhỉ Nó chưa lên Live stream. Thì bạn không cần phải đợi. Đây, xin chào và cái like dùng Thái Phạm với nhá, rồi chúng ta trao đổi với nhau chủ đề hôm nay sẽ là thất bại thô lỗ trong đầu tư lý do và cách vượt qua với những cái thói quen nhỏ như thế nào. Đang thấy có... nay Ít nhỉ, có... Hơn nhiều người 49 người Ok Chào anh em Rồi, xin chào Chào Văn Long nhá Rồi, đông đông cái Thị trường hôm nay có vẻ trông tích cực vào buổi chiều nhỉ Nhóm cổ phiếu nay cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thì hôm bữa nói các bạn rồi đúng không? Nó điều chỉnh trong đấy bây giờ nó vẫn đã thu hút tiền đang, đang tăng đấy. Một số các mã tạo lập lái khỏe như là IDC tăng hôm nay tăng gần trần 6% Đấy, dầu khí này PVS hôm nay có điểm mua khá là đẹp. Đang là 25.9 đúng không? 26 đến nơi rồi. Khá là đẹp. Rồi nhóm ngành chứng khoán thì chắc là chỉnh một 2 phiên nữa thôi Chỉnh vài phiên để hấp thu cái dòng tiền chốt lời đã. <cười> Xin chào Vũ Huy Hoàng Thực ra thì chứng khoán SSI vào bây giờ thì hơi nguy hiểm Bởi vì SSI thì cái đồ thị nó không được đẹp lắm ấy Đấy, cái đồ thị của SSI bây giờ nhìn nó hơi ghê Đấy hôm qua nó tăng trần Nhưng hôm nay nó có một cái cây nến uh, phân phối đến hôm nay nếu mà các bạn đọc trong cái cuốn đến nhật ý, thì hiện nay xin lỗi các bạn một chút là kinh nến nhật uh, hiện nay nó bị đứt hàng chứ không phải nó bị hết hàng tại vì uh, cái cuốn đến nhật này á, trên Tiki hay là trên Fliplay này nó hết hàng à, đứt hàng ấy thì phải đến uh, đầu tuần sau mới có lại vì sao bởi vì là bên chỗ nhà máy chỗ nhà in ấy họ họ bị dính cái f0 hay dính cái f0 cho nên là không có sản xuất được Đấy, chúng tôi đã đặt hàng trước đó nhưng mà bây giờ nhà in người ta đóng cửa mất mấy chục ngày rồi giãn cách xã hội F0 các kiểu cho nên là nó bị đứt hàng chứ còn... Chứ nó cũng chả tiêu thụ được nhiều lắm nhưng mà nó đứt hàng hơi khó chịu. Thế thì... Ô, cuối phiên này chỉ số có vẻ đang khá là ổn nhá. VN30, tiền lại hút vào VN30 nhỉ Rồi... Thị trường này lại đang kéo kéo tiền vào này. Hello, chào Quốc Huy, chào Tấn Toàn. Còn mua quyển phân tích đồ thị nến, hiện nay thì anh nói rồi nó bị đang lũy đứt hàng đấy. Rồi. Sơ bộ thì thấy rằng là dòng banh nó giữ nhịp tốt thôi chứ còn nếu mà có kỳ vọng dòng banh ăn tiền lớn thì chắc khó. Nó giữ nhịp nó không cho thị trường rơi thôi. Đấy thì Một số mã như ngày hôm nay thì như thế giới di động này nó tăng 6%. IDC thì, thì nó là chốt cái ngày không hổng quyền đại hội cổ đông bất thường đấy. Đấy, bà lãnh đạo đăng ký mua vào thì nó thổi giá lên thì cũng được, tốt. Đấy. Những cái dòng như là... Dòng thép thì cũng tăng được ngắn hạn trong mấy phiên rồi. Hôm nay hàng về, đúng không? Hàng về T3. Đấy, ok. Nói chung đánh ngắn, thị trường này đánh ngắn thôi. TV Bank à? Tiên phong Bank thì đấy, tiền được ra vào từ hôm Hôm thứ hôm nay thứ năm đúng không thì tiền vào hôm thứ ba rồi Nếu mà mua đẹp thì phải mua từ hôm thứ ba Hôm thứ ba mua Dòng tiền ngày mai dòng tiền ngân hàng nó mới về Dòng tiền mua ngân hàng nó về SCR thì anh chả biết là được hay không SCR Nó có ok phân phối vào ngày hôm qua Ngày hôm thứ ba cũng khá là mạnh Nói chung là cái chả này thì cũng không xấu cũng chả tốt Nào, Tạo lập họ Uống như mình mới biết Ok, đợt này không biết là lý do tại sao nhưng mà có vẻ như cái khung giờ này mọi người đang đang tập trung trading như sao mà thấy ít uh, khán giả live stream nhỉ, vào cái live giải phạm này nhá. MBS đây là dòng chứng khoán thì nó sẽ điều chỉnh trong vòng một vài ngày để hấp thu cái dòng tiền chốt lời rồi dòng tiền nó lại xoay vòng thôi em. Thì cái cái rủi ro với thị trường giai đoạn hiện nay đó là cái sự cơ cấu của các cái quỹ ETF. Và các quỹ ETF hiện nay thì đặc biệt là Diamond này hôm qua họ bị rút tiền Hôm nay thì có vẻ như là Fubon vẫn rút tiền khi mà những cái mã Như là Vinhome Masan thì vẫn bị bán ấy. đấy Đấy Như thế Hôm nay người nước ngoài thì vẫn bán 322 tỷ Mà chủ yếu tập trung là bán cái gì à, Bán Vinhome là 275 tỷ rồi Bán Vincom là 98 tỷ mươi 86 tỷ SSI là 65 tỷ Đấy, và bán cái quỹ, uh, chứng chỉ quỹ Diamond là uh, 60 tỷ. Như vậy là có thể thấy rằng là cái sức ép mà rút tiền và rút chứng chỉ quỹ của các cái cái chứng chỉ quỹ mà rất là thành công trong giai đoạn vừa rồi đó là Diamond ấy, và fubon chẳng hạn vào tháng 4 uh, diễn ra khá là mạnh. Thì tôi nghĩ rằng là nó có một cái cái yếu tố ở đây đó chính là cái sự thành công của các cái quỹ này từ đầu năm đến giờ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tức là họ đạt được một khoản lợi nhuận nhất định thì họ bán ra và thêm một cái yếu tố nữa mà chúng ta có thể uh, kể đến đó là những người làm ăn kinh doanh tại thời điểm hiện nay thì bị các vấn đề liên quan đến giãn cách xã hội trước đây họ bỏ cái dòng tiền dư vào trong chứng khoán thì bây giờ thì cái giãn cách xã hội uh, và cái cái, cái 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 lúc mà hoạt động kinh doanh chuẩn bị quay trở lại này thì họ sẽ cần phải cái dòng tiền để mà họ trang trải thì có thể họ sẽ bán chính chỉ quỹ thu tiền về để trang trải hoạt động kinh doanh cho nên cái việc bán ra cũng hết sức là bình thường thì đến thời điểm này có thể nói là Về mặt chỉ số thì mình không biết được thị trường nó thế nào đâu Ví à, dụ 1.300 bao nhiêu điểm hay là 1.400 thì đừng hỏi tôi Vì thực ra hỏi cái đó nó cũng giống như là đoán mò thôi mà Bởi vì à, tạo lập Việt Nam hiện nay là đang làm rất là tốt cái công việc của mình đấy là họ luân chuyển cái dòng tiền qua các nhóm khá là tốt nên Các bạn phải thấy là hôm nay thì họ chọn ngân hàng Mai thì họ chọn ngành banh Mốt thì họ chọn ngành bán lẻ Mốt thì bất động sản Đấy chẳng hạn như hôm nay Uh, ngày hôm qua thì thấy rằng là Mấy cái mã mà dòng cổ phiếu dầu khí bị bán thì hôm nay lại Thấy là quay trở lại gas lại quay trở lại mức là 89 Nước ngoài lại mua dòng hơn 105.000 Cổ phiếu uh, trở lại đấy. Dòng đấy dòng chứng khoán này chúng tôi vừa nói thì thì nó xanh trở lại đấy các bạn thấy không Thế Bình thường là người ta điều, điều tiết cái tiền Có điều là cái thanh khoản ngày hôm nay Thì khá là teo tóc An khoản ngày hôm nay của Vindex thì khá là theo tóc. nó chỉ còn khoảng uh, Tôi nghĩ là khoảng độ tầm 19.000 tỷ là giỏi. đúng không? Livestream thì cái phần mở đầu của bất cứ livestream nào nó cũng có cái cái phần quảng cáo chứ hết. Thực ra mọi người cứ khó chịu về quảng cáo, nhưng tôi đã nói với các bạn một lần rồi, cái quảng cáo trong trong một cái livestream hay là một cái video nó hết sức bình thường. Các bạn hình dung là giống như VN Express các bạn đọc báo của người ta thì các bạn phải đọc cái quảng cáo giữa giữa cái quảng cáo đấy à giữa cái cái bài báo. Bởi vì rất đơn giản là phóng viên họ cũng phải được trả lương, họ phải cần có quảng cáo để mà họ có thu nhập cho cái việc họ lên bài đúng không nào? Hay là bạn vào trang web investing.com, nếu bạn dùng cái app block tức là cái việc mà chặn quảng cáo thì ngay lập tức là bạn không soi được cái gì ở trên investing.com cả và nó hiện lên một cái thông báo không điệp ngay lập tức là bạn thông cảm là chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để làm ra công cụ free miễn phí cho các bạn. Bây giờ các bạn tắt cái quảng cáo adblock đi thì Chúng tôi không biết kiếm tiền kiểu gì cả, cho nên bạn thông cảm để truy cập với trang web khác Oninvesting.com thì chúng tôi vẫn cung cấp cho các bạn free Nhưng mà các bạn vui lòng là để chúng tôi hiện những cái quảng cáo lên Chúng tôi có thu nhập để phục vụ các bạn nâng cấp và có tin tức thế thì các bạn vào dân trí cũng thế Vào 24 giờ h hay là vào dân Việt Hay là vào VN Express hay Việt Nam Net thì các bạn phải thông cảm cho người ta Cái tờ báo đúng là đọc khó chịu thật Khi vuốt lên cái thì dưng nó có cái quảng cáo chèn ở giữa Đồng ý là nó khó chịu bởi cái interruption Thế nhưng mà nếu như mà bạn bạn đọc free và bạn xem free thì bạn phải cho người ta quảng cáo chứ Đúng không? Không thì bạn đọc như cái báo như Bloomberg hay là Financial Times Các bạn không có quảng cáo các bạn Subscription Một năm, một tháng là mấy chục đô đấy Thế bạn sẽ không bao giờ có biết quảng cáo như thế Tôi tôi không xây dựng cái chương trình uh, YouTube Premium uh, Membership làm gì thì Miễn phí thì các bạn cũng thông cảm là uh, YouTube Partnership Program thì các bạn phải cho cái quảng cáo nó hiện lên bởi tôi nghĩ là nó phe cho cả hai bên thôi. Âm thanh nó bị giật rồi. À. Anh nghĩ là âm thanh không bị sao đâu. Bởi vì đang livestream bằng bằng live iPhone. Đấy, mọi người nếu mà thấy ok mà âm thanh ổn thì like dùng cái cho biết là nó đang uh, ok mà. Mic bị rẻ Tôi nghĩ không mic bình thường. Nó rẻ là do cái 3G bạn mạng nó đang có vấn đề. Đấy đi đến thời điểm này 2h29 phút thì có thể nói là dòng mà dầu khí hôm nay ngon nha. Dòng dầu khí hôm nay ngon này. Dòng uh, chứng khoán trở lại rồi này dòng banh giữ như thị trường tốt đúng không Đấy dòng bất động sản khu công nghiệp thì nó quay trở lại buổi sáng này nếu mà ai mà bán gvr thì tiếp đúng không bán đỏ thì bây giờ họ lên đến hai một rồi thì nó vẫn hút tiền thôi nó cứ lòng vòng lởn quẩn như vậy thế bây giờ mình sẽ trao đổi với nhau hết cái, cái, cái phần mà giá cổ phiếu này thì mình sẽ trao đổi với nhau về cái câu chuyện đó là chúng ta sẽ nói về những cái thất bại trong đầu tư ấy Thói quen tạo ra sự thất bại trong đầu tư à, PHR thì nó là dòng bất động sản khu công nghiệp ấy, Thì nó sẽ đi theo sóng ngành thôi Đến đây sóng ngành bất động sản khu công nghiệp nó tốt à, Nhanh chóng trong một thời gian ngắn thấy lên đến 18.300 32 tỷ rồi đúng không Đây vào cái trang chủ đó, các bạn nhìn này à, Cùng Vũ stop pro này, các bạn nhìn thấy không à, Đấy Đấy à, Chúng ta nhìn xem nào Ôi, giờ, Bây giờ 18.300 300 tỷ rồi Hôm nay leading về cổ phiếu là chúng ta có Hòa Phát là 35 trăm triệu cổ 35 triệu cổ phiếu được giao dịch sau đến SSI đang giảm điểm SSI thì cái nến nó xấu. nến nó xấu hát Hoa Sen tức là dòng thép này, FLC rồi Tiên Phong banh khá là mạnh 12 triệu cổ phiếu. Vix là cổ phiếu chứng khoán, đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó khá là nhiều những cái mã mà cũng khá là đẹp để để mà dòng tiền nó vào ấy. Thì thực ra là như này này, nếu mà chúng ta nói về cái câu chuyện thất bại thì các bạn ở đây tôi chắc là các bạn cũng đã bị mất tiền nhiều rồi Đấy, ai chưa mất tiền thì nói là em chưa bị mất tiền thì là người ta nói là uh, nói chung là cái gì thì nó cũng đãi tay mới ấy. giai đoạn đầu bao giờ thì cờ bạc đãi tay mới mà những người mới vào là không bị mất tiền nhưng mà chơi một thời gian một chơi lớn lên ấy, thì nó sẽ bị mất tiền giai đoạn này thì tôi vẫn cứ nghiêng về cái câu chuyện là quản trị rủi ro thôi Chứ không phải là liên quan đến cái gì mà mình all in full margin gì cả. Bởi vì thị trường ngày hôm nay nó hưng phấn, mai nó lại như là bị làm sao, nó bị bán cuối phiên cứ khoảng 2 giờ. Các bạn thấy nó đẩy cái mốc 2 giờ rất quan trọng. 2 giờ cho khoảng từ 1 giờ 45 cho đến khoảng 2:10 mà nó xuống ý. Thì nó sẽ xuống luôn. Còn nếu khoảng thời gian từ 1 giờ 45 cho đến khoảng 2 giờ 15 mà nó ổn, nó ổn thì thị trường thường nó ổn. Đấy. Cái nhu cầu đạp thị trường để lấy thanh khoản nó không có thì người ta sẽ kéo lên. Kéo lên cho các bạn. Đấy thì chúng ta cũng sẽ thấy là như vậy. Thì index ngày hôm nay thì... cái thì nó lên lại 1, 3, 4, 5 hả? Ừ, thanh khoản hơi yếu. Thì tôi nói là trong giai đoạn này thì cứ cần nó đi ngang là vui. Dòng tiền nó cứ lân chuyển hết chỗ này chỗ kia. Thì rủi ro lớn nhất của nó là gì? Rủi ro lớn nhất đấy là quỹ, nó rút, rút vốn. Cái thứ hai nữa là các bạn đọc tin dạo gần đây các bạn thấy rằng là anh Vượng sáng tôi có điểm tin cho cộng đồng ấy Là anh Vượng anh bán cái cổ phiếu Vinhome anh thoái ra thu về là 10.900 tỷ theo giá thị trường Gần 11.000 tỷ như vậy nó rút ra khỏi thị trường Vì sao bởi vì là Các bạn hình dung ở thị trường đó là cung cầu Cung cầu là sao Cung cái cầu là có là có gì người mua có gì có tiền Người bán là có gì có cổ phiếu Thế thì khi mà người bán, người ta bán ra một cái lượng cổ phiếu là 100 triệu cổ phiếu, người ta thu về 11.000 tỷ, 10.900 tỷ. Thì cái tiền thật nó bị rút ra khỏi cái thị trường. Và 11.000 tỷ này nó sẽ không quay trở lại thị trường nữa. Lượng cổ phiếu bơm bơm vào thị trường là 100 triệu cổ Vinhome. Nhưng mà cái tiền 11.000 tỷ thì rút ra khỏi cái thị trường chứng khoán và nó đưa vào sản xuất kinh doanh. Đây là một cái điều mà rất là tuyệt vời của thị trường chứng khoán là trong những thuận lợi như thế này thì những doanh nghiệp mà cần huy động vốn có thể bán cổ phiếu ra để thu tiền mặt về hoặc là à, tăng phát hành thêm à, cho những cái cổ đông hiện hữu để thu tiền mặt thực tế về. Thí dụ như là SSI này, SHS VND à, rồi thời gian tới các bạn sẽ nhìn thấy là HCM đúng không? Đã có nghị quyết rồi, người ta sẽ bán cổ phiếu với giá 10 000 để cho các bạn mua vào. Thì thực ra cái giá 10.000 đấy các bạn mua, các bạn bảo là em mua 10.000 để em bán giá 40.000 cũng đúng. Bởi vì khi em mua 10.000 vào, ấy, sau đó thì cái cổ phiếu của em cũng điều chỉnh giá tương ứng. Ấy. Thành thử ra là cái số tiền thật mà công ty chứng khoán thu về nó là vài trăm tỷ. Nhưng mà các bạn thì các bạn nhiều khi chỉ được lợi cái là nếu ngày không hưởng quyền nó tăng trần. Hoặc là nó tăng vì cái tin là phát hành thêm và chia cổ tức. Đấy, chứ nó không có được hưởng lợi gì về cái câu chuyện là các bạn có tiền ngay sau khi bạn mua ủng hộ doanh nghiệp đâu. Thì tôi cũng nói với các bạn trong cái phần 22 của chứng khoán aờ rồi Thế thì nói như vậy để các bạn hiểu được một điều rằng đó là thị trường chứng khoán là cái nơi mà cung cấp vốn rất tốt cho các doanh nghiệp và trong thuận lợi như thế này thì rất nhiều doanh nghiệp nghiêm biết đã tìm cách bán cổ phiếu quỹ ra rồi chia tách cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu rồi bán cổ phiếu giống như anh Vượng bán Vinhome ấy là bán 100 triệu cổ phiếu thì thu về 11.000 tỷ cái tiền đó nó biến mất khỏi thị trường chứng khoán nhé và cái thanh khoản thời gian tới các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng sẽ giảm đi Bởi vì cái lượng tiền mặt thực tế Nó rút ra Khỏi uh, thanh 11.000 tỷ rút ra Khỏi thị trường Và nếu các bạn multiply tức là bạn nhân 11.000 tỷ đó Với lại 2 Tức là hệ số margin 11 ấy Thì thực tế là thanh khoản sẽ bị mất đi là vào khoảng là gần 23.000 tỷ À 22.000 tỷ Gần 22.000 tỷ 11 uh, 21.000 mấy trăm tỷ đấy 21.800 tỷ Thì các bạn sẽ thấy rằng là một khoản tiền mặt Một khoản thanh khoản nó bị rút ra như thế Bởi vì nó chảy vào sản xuất Lo cho VinFast, lo cho VinHome Lo cái gì tôi không biết Đấy là như vậy Các bạn sẽ hiểu là thanh khoản nó sẽ không không có lớn nữa đâu Và cũng có một rủi ro nữa Tất nhiên không phải là rủi ro quá lớn Và ngay lập tức Đấy là khi mà Cái sản xuất kinh doanh nó quay trở lại Thì cái lượng tiền Nó sẽ rút ra khỏi Thị trường cũng khá là nhiều Tố biết là định lượng là bao nhiêu Nhưng nó sẽ rút ra khỏi thị trường Tất nhiên thì như tôi đã nói các bạn Thì nó không thể nào mà quay về trở về cái mốc Mà 5.000 tỷ, 6.000 tỷ 1 phiên giao dịch được Trước đây nó là 28.000 tỷ 30.000 tỷ Thì có thể là nó sẽ quay trở về cái mốc Là vào khoảng tầm 14-15.000 tỷ Đã là thành công và hạnh phúc rồi Với những người đầu tư 15-16 năm như tôi Đã từng chứng kiến những cái phiên giao dịch Mà cách đây có 1 năm thanh khoản 7.000 tỷ Đã là kỷ lục ấy Thì chứng kiến thị trường mà bây giờ Nó là 18.000 tỷ như thế này Nó là hạnh phúc vô bờ bến Thực sự với các bạn là như vậy Nó hạnh phúc lắm Bởi vì chưa bao giờ mình chứng kiến Nó nhiều tiền như vậy Mà tiền thì nó cứ luân chuyển như thế này mà Mình lại không kiếm được cái dòng nào Để mình vào thì nó rất là phí không nào? Rất là phí nên thành thử ra là Đây là cái gọi là money never sleep Dòng tiền không bao giờ ngủ yên Của Golden Gecko đấy, Trước khi mà tôi Dẫn dắt và tôi livestream thì tôi có làm một cái Facebook post Ở trong cộng đồng Và tôi cũng chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình có một câu đó là gì? A fishman always sees another fishman from afar Tức là một người ngư dân thì sẽ nhìn thấy kẻ ngư dân khác từ rất xa Điều đó có nghĩa đây là một câu của Golden Gekko Khi mà nói chuyện với con rẻ tương lai của mình Về cái câu chuyện là bán... Uh, chơi những cái trò xấu ở thị trường chứng khoán ở uh, phố nguồn đó là tung tin đồn Đấy, và như có những cái lừa đảo thì ông nói rằng là thường là tôi là ngư dân cho nên tôi nhìn thấy anh từ rất xa tôi biết anh cũng là kiểu dạng look lo như thế thế nên là khi mà mình nhìn thị trường chứng khoán thì mình cũng phải nhìn một cách rất là chân thực và mình phản ánh những cái mà nó như các bạn xem kênh của tôi ấy, là nó bình dân dân dã mà tôi giải thích những khái niệm khó uh, hàn lâm trở thành những thứ mà các bạn có thể dễ hiểu và đời thường thì tôi nghĩ rằng đấy là một trong những điều mà uh, tôi rất là tâm đắc Và cũng là cái cố gắng của tôi Bởi vì cái triết lý của tôi đối với lại cái việc mà đi giải thích và huấn luyện người khác Đó là tôi follow theo instruction của Albert Einstein Đó là Albert Einstein ấy là sao? Là nếu bạn hiểu vấn đề nhưng mà bạn không thể giải thích cái vấn đề của bạn Cho một cái đứa trẻ 6 tuổi có thể hiểu được vấn đề đó Thì có nghĩa là bạn chưa hiểu cần tường tận về vấn đề mà bạn đang theo đuổi gì? Ở đây tôi không nói các bạn là 6 tuổi nhưng đa phần là mới vào thị trường. Do đó thì những khái niệm nhiều lúc nó cứ mơ hồ và các bạn không thích dùng những cái thuật ngữ đau to bố lớn vào ông Như là tạo lập thị trường là gì vân vân, à, những cái cái thứ mà cao cấp đấy Nên nói chuyện các bạn các bạn sẽ cảm thấy nó xa cách. Thì làm thế nào để mà chúng ta có thể nói bằng cái ngôn ngữ bình dân để các bạn có thể hiểu à cái bản chất sự việc nó là cái mà đường thường nhật thường thấy mà bạn đã chứng kiến và đang chứng kiến cho cuộc sống thì như thế thì tôi nghĩ là nó sẽ hay hơn và các bạn học bài nó hoặc là tiếp cận cái vấn đề nó dễ dàng hơn chút xíu nữa thì tôi sẽ nói Về các cái cổ phiếu bạn hỏi vào cuối vào lúc khoảng tầm ba ba rưỡi nhưng mà trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về thị trường đang xem thị trường mà đấy thị trường thì hôm nay thấy như vậy là ổn rồi đúng không gas là nước ngoài quay trở lại mua dòng rồi nó đỡ thị trường wg tăng tôi chẳng có mdfg hay gas đâu nhưng mà mdfg đã tăng là sáu phần idc tăng 7% và phát tăng một à, ngành banh thì à, nó cứ xanh xanh nhả nhẹ nó giữ thị trường không bị đập chứng khoán cũng xanh xanh nhả nhẹ quay trở lại tương đối là ok tương đối là ok và bây giờ chúng ta trao đổi về cái những cái thất bại trong đầu tư là gì nhá thất bại trong đầu tư ở đây thì tôi nghĩ rằng là ai cũng thất bại ai cũng thất bại Thất bại là mất tiền Không mic của anh không rẻ đâu Anh nghĩ là không có rẻ Bởi vì hiện nay là cái live stream Nó được thực hiện bằng cái iPhone Và sóng của nó là sóng của của, của wifi Cho nên là các em cứ cứ nếu mà sóng của em chất lượng tốt Thì các em cứ nghe nó sẽ rất là ok Nếu mà các bạn mà dùng sóng 3G Nó sẽ bị tín hiệu nó chậm Ok Thì anh Quân mà bị rè là do cái mic Do do cái cái sóng wifi của em ấy. Không sao cả Thế anh cứ nói thôi Thế thì thất bại ở đây ấy, chúng ta hiểu Là Cái là Bình thường Mất tiền Chắc chắn là mất tiền Ai mà chưa mất tiền ấy, Là chưa phải là đắc đạo về, về đầu tư kinh doanh Nếu mà may mắn Mà có học thì sẽ bớt mất nhiều tiền Nếu mà ai mà không có học, không có tìm hiểu kỹ càng ấy thì mất nhiều tiền hơn và không gượng dậy được và sẽ nói là chứng khoán là cái trò lừa đảo. Hai nữa là chứng khoán là cái gì nó rất ghê gớm, đánh bạc này nọ. Nhưng mà những người mà có tìm hiểu kỹ càng về chứng khoán trước khi tham gia thì cái xác suất mất tiền nó ít và thấp hơn so với lại những người mà không tìm hiểu. Những người mà tìm hiểu kỹ càng thì vẫn có thể mất tiền nhưng cái xác suất, cái probability ấy, nó thấp. Và cái Amount of Money Lose Hay là cái số tiền mà mình mất Nó nó thấp, nó ít Bởi vì chúng ta có cái hệ thống Thì cái thất bại hay là cái mất tiền trong cái đầu tư Thì Thái Phạm phải nói với các bạn một cách thực sự Đó là các bạn phải coi nó là bình thường Nó là cái nấc thang Nó không phải là theo kiểu dạng như là uh, Mindset, nói theo kiểu NLP gì đâu cho nó ghê gớm đâu Nhưng nó là cái nức thang để các bạn có thể thành công Làm cái gì thì ban đầu nó cũng khó khăn và trục chặt Và thất bại Tôi có thể kể tới là cái ông Phù thủy chứng khoán Mark Minervini, Cái ông đó đó Là cái người mà Trong 7 năm đầu tiên khi kinh doanh cổ phiếu và Là một trader Một người kinh doanh ấy, Là không có lợi nhuận Thậm chí là bị âm vào vốn Ông ta chỉ có mấy chục ngàn đô Ông ta vay mượn Mỹ thì nó hay lắm là Nếu bạn có credit card là bạn có thể ra ngân hàng Bạn bạn uh, rút tiền mặt về tiêu Và bạn trả lãi Hay ông dùng cái tiền mặt đó Để ống đầu tư thì Trong mấy năm đầu tiên 5-6 năm, năm đầu, 7 năm đầu Nó không có tiền Và lỗ, bởi vì là cứ nghe vào những cái Huyền thoại chén thánh này, chén thánh kia đại, đại loại là sẽ Holy Grail Tức là có chén thánh này, công thức này, công thức kia Để thành công và kiếm nhiều tiền Giống kiểu thổi nến ấy. Hay dần 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 ông phát hiện ra là Ông phải xây dựng cho mình một cái hệ Hệ thống kinh doanh nó còn gọi là cái system để mà ống phát hiện ra những cái mẫu hình giao dịch ống à, đọc được và hiểu được cái phân tích cơ bản của doanh nghiệp cái fundamental analysis về doanh nghiệp doanh nghiệp tốt doanh nghiệp tăng trưởng là như thế nào những đặc điểm của doanh nghiệp vượt trội Đấy thì cái năm thứ bảy ông ấy ông ấy kiếm được tiền còn từ đó từ trước đó là mất rất nhiều tiền mất tiền mượn của bố mẹ mất tiền mượn của ngân hàng mất tiền mượn của bạn bè thậm chí là không có tiền uh, để mà mua sách toàn phải vào trong nhà sách của Bên, uh, bên chỗ Mỹ ấy, Là coi cọp, coi lén Rồi lên thư viện để coi Đấy, đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn Cái ông phù thủy Mark này Cái người thứ hai mà các bạn sẽ rất bất ngờ uh, Đấy chính là Warren Buffett Warren Buffett thì uh, Nếu các bạn hiểu về Warren Buffett thì các bạn sẽ biết rằng là Warren Buffett phải mất 11 năm đầu tiên Để kiếm được một triệu đô la 11 năm kể từ khi Ông tách ra khỏi người thầy của mình Đó là Benjamin Graham Để lập ra cái uh, Buffet Partnership thì 11 năm đầu tiên cày rất là cực lực đọc báo cáo tài chính, đọc sách và uh, thông qua các cái mối quan hệ của vợ rồi các mối quan hệ làm ăn ở trong cái vùng Omaha đó, để tiếp cận những khách hàng tiềm năng như là những cái bác sĩ tư để lấy cái tiền mà đầu tư của họ đấy để mà đem vào đầu tư chứng khoán thì mất 11 năm ông mới tạo ra cái 1 triệu đô la đầu tiên của mình thế thì các bạn thấy có có cái cuốn sách nào trên thế giới này dạy một cái cái tựa đề nó là à, cách kiếm một triệu đô la trong 11 năm không? Không hề đúng không? Không hề. Đấy, thì ai có, có ai dạy kiếm 1 triệu à, một triệu đô la trong 11 năm đâu. À, toàn bộ những cái sách trên thị trường đều nói rằng là à, cần làm việc tuần làm việc 4 giờ thôi. À, bạn sẽ đặt tự do về tài chính. Đấy, bạn sẽ có triệu đô bạn tự do về mặt tài chính nhá. Chỉ cần làm 4 giờ một ngày Trời ơi Cửa đâu mà làm tuần làm việc 4 giờ Rồi hưởng thụ đi tự do tài chính sớm đúng. Hay là Tin tôi đi trong vòng một năm tới Ra ngoài uh, chỗ uh, sau này hết dịch Ra ngoài uh, uh, Hồ Gươm Hay là ra ngoài uh, Nguyễn Huệ Hét hò lên gào rú Tôi tôi là Thái Phạm tôi sẽ kiếm được một triệu đô la Trong vòng 6 uh, tháng Giờ hơi và thần kinh cả cái thành công và cái thất bại nó đến từ cái Sự làm việc chăm chỉ Bền bỉ và có phương pháp Và tinh chỉnh cái phương pháp và hệ thống giao dịch kinh doanh của mình thường xuyên Thế khi mà tôi đang nói chuyện với các bạn đến đây Thì là chính bản thân tôi Cũng đang làm việc Và tôi làm việc có như thể Vào thời điểm này tôi nói các bạn là tôi đang 50-50 50 tiền, 50 cổ Tiền cầm và cổ cũng cầm Tôi không có, có sốt ruột gì với các bạn về câu chuyện là phải kiếm tiền bằng mọi giá cả Bởi vì nhiều lúc ngồi im một chỗ Không làm gì cũng là kiếm tiền một người ngồi đi một chỗ đợi cái, cái điểm vào phù hợp cũng là kiếm tiền Ví dụ như hôm nay cổ phiếu dầu khí Thì nó lại điểm vào phù hợp thì mình lại vào thì Trước đó thì tôi cũng đã nói với các bạn là cổ phiếu dẫn sóng đó là cổ phiếu uh, Bất động sản khu công nghiệp Hôm mà tôi nói về con IDC, KBC và GVR Thì nó cũng là cái lúc mà các bạn nếu mà theo từ cái thời điểm đó thì đến lúc này là cũng có được mười mấy phần trăm rồi phải không nào GVR thì hơi kém một chút nhưng mà IDC và 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 KBC thì cũng rất là tốt Phải không nào thế thì ngồi im không làm gì cả sau khi mình mình mua đúng rồi đấy là một cách thế còn cái thất bại chuyện thất bại là bình thường mua Buffett mất 11 một năm để kiếm 1 triệu đô thì các bạn cũng phải suy nghĩ rằng là nếu bạn là thiên đấy là ông là thiên tài nhá kiếm một triệu đô thì tương đương với khoảng độ tầm 2 triệu ba uh, bốn triệu đô bây giờ thì bạn cũng sẽ phải mất chục năm để kiếm một triệu đô la đầu tiên của bạn nếu mà bạn khởi điểm hoặc là bạn sẽ cần phải 15 năm để kiếm một triệu đô la đầu tiên của bạn nếu bạn không có gì chỉ có tư chỉ có trí tuệ có ăn có học và bắt đầu từ số vốn nhỏ cũng như có một công việc tốt đấy thì bây giờ kết thúc phiên rồi này khá là ổn còn thất bại là đương nhiên nó xảy ra thì tôi sẽ nói với các bạn là nó là một cái một cái nấc thang một cái nấc thang để chúng ta đến cái thành công điều đầu tiên chúng ta phải chấp nhận là thất bại là không thể tránh khỏi mà, mà tâm lý hay thứ hai chúng ta hiểu lý do tại sao thất bại lý do thất bại có rất nhiều nguyên nhân do tham do dốt nói trắng ra nhiều lúc là do ngu tin người Nào thông thường ở thị trường chứng khoán nó thường là do tham do ngu ngu ở đây nó không phải là kiểu là ngu xuẩn mà đúng thực ra nên dịch là ngu xuẩn nó nói thế cho nó thẳng <cười> tức là a fool a fool man tức là một người đàn ông ngu ngốc Tất nhiên là sẽ có nhiều phụ nữ ở đây, nữa, nhưng mà tôi chia sẻ nó là do là phun, uh, phu là, là người 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 khờ đấy. Thế thì nó nhiều nguyên nhân, uh, hành động chủ yếu nguyên nhân là do cái cái cảm xúc, do ngu ngốc. Và mình hành động theo cái não bỏ sát đấy. Não bỏ sát là ngày hôm nay vừa nghe thấy cái gì đấy hot hot Thí uh, dụ như tôi kể cái câu chuyện là cổ phiếu dược. Ấy. À, vừa nghe là ok, cổ phiếu dược, ngành dược được hưởng lợi từ bệnh dịch cho nên là mục múc phun trần mua mạnh nào cứ trần giá trần là múc ừ. đúng không thế xong rồi xem cổ phiếu vmd đấy kêu rủ nó mà phân phối vaccine thẳng là nhiều tiền nó múc cũng chỉ là não bò xác thôi thế các cái zoom khác hồ thì mình cũng nhảy vào mình múc mình đặt kê trần lên nó không khớp đấy, kê 5 phiên trần nó không khớp đến phiên thứ sáu nó cho khớp Đấy, nó ăn, sau đó thì cứ thấy ngày nào cũng trần sướng Lại mua thêm, mua thêm lại khớp thêm Thêm lúc đùng một cái Nó cho giảm sàn Đấy không, bây giờ là uh, Ban lãnh đạo doanh nghiệp uh, Nói rằng là uh, Em chỉ giúp đỡ người dân Việt Nam thôi Chứ em không có ý định là Mua bán kiếm lợi nhuận gì cả Hôm nay mùng mùng99 Giá cổ phiếu là Bao nhiêu Giá cổ phiếu là 61.900 và gần như là không có người nào mua cả Có 2.900 cổ phiếu mua Thực ra cổ phiếu này nó nhỏ lắm Penny, nó bé tí à, Nhưng nó đẩy, không phải Penny xin lỗi các bạn Nó thanh khoản nó ti tí, tí Không đáng kể Mình cũng không kể cái này là thành một cái Case study gì ghê gớm Nhưng đa phần là sẽ bị điều chỉnh như kiểu như này Nó đi theo hình cây thông Noel Và cái hôm mà phân phối lớn nhất Đó là cái phiên mà ngày 6 tháng 9 Với 155.000 cổ phiếu Thực ra thì 155.000 mà nhân với lại khoảng tám 000 một cổ phiếu thì nó chỉ có chục tỷ không bao nhiêu cả cái số tiền vào trong cái game này nó rất là ít nhưng ý tôi muốn 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 minh họa cho các bạn hình dung là uh, những cái kiểu như này thường xuyên sẽ xảy ra ở trên thị trường chứng khoán đó là hành động bò sát cứ thế nó tăng trần là thích nhưng nhìn màu xanh thích đỏ cáo gắt cái phần giá trị nội tại thì em xem cái phim uh, uh, cái video 4 m và về bách thảo ngày rồi nợ trên youtube của anh sẽ có đó thì uh, uh, anh mừng cho em là được 3 phần trăm và chốt lời thành công đấy thế thì cái não bò sát và hành động cảm xúc chính là những cái thói quen nhỏ bé tiny habits nó sẽ giết chết cái tài khoản của bạn thực ra thì để mà thành công trên thị trường ấy người ta cái tương lai của mình cái thành công của mình cái số tiền mình kiếm được nó không quyết định bởi những cái uh, những cái mong muốn mục tiêu kiếm tiền nhiều ông nói là anh bảo tham gia thị trường phải kiếm tiền tại sao anh cứ ngồi im Anh chờ đến khi nào anh hèn quá ừ. à, Đấy hèn kệ tôi tôi không mất tiền nhưng là tôi kiếm được tiền rồi Cũng khi nào tôi ra đòn quyết định của tôi Thì đấy là việc của tôi đấy, Chứ không phải là việc của bạn Bởi vì tiền bạn bạn chịu trách nhiệm Tiền tôi tôi chịu trách nhiệm mà đấy thì, thì nhiều người Là vào có, có tiền mặt là phải lao vào Giống như một con bạc mua ngay bán ngay không sợ Thị trường nó trôi qua mất lời Tôi thì tôi nghĩ rằng là Mình cứ bình tâm Đợi cái cái điểm mua phù hợp đấy. Thì hôm nay Ví dụ như à, đấy Điểm mà các bạn bảo tôi đu trần con MWG Hoặc là đu 118.900 Thì tôi sẽ không mua đấy. Và các bạn bảo hôm nay tôi mua IDC Thì tôi cũng không mua Bởi vì tôi mua trước đó rồi MWG thì tôi không có GMADEF thì tôi không mua tôi mua trước đó rồi. SGBT tôi, tôi cũng có trước đó rồi Tôi mua làm gì Hay ngành banh tôi cũng không mua cái việc của các bạn Ngành chứng khoán các bạn bảo xanh Đỏ đỏ lên xanh Thì tôi làm sao tôi biết được Tôi không mua Tôi đợi Đấy thì, Bởi vì tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi không phải là người mà tôi hoàn toàn có thể sai. Và toàn bộ những gì tôi nói ở đây ấy, nó không phải là khuyến nghị các bạn mua bán, giống như đây là một cái sự uh, gọi là tham khảo thôi. Nó có một một bố trách nhiệm nhỏ nhỏ ở giữa video để các bạn hiểu rằng là nó không phải là khuyến nghị và các bạn tự tham khảo. Tôi 18 tuổi hết rồi đúng không? 18 cộng rồi, em 18 rồi cho nên đủ cái khả năng trách nhiệm. Thế thì chính cái thành công và thất bại mình nói tiếp ở đây bởi vì nó qua cái giao dịch rồi. Cái thành công và thất bại nó được quyết định bởi cái bộ não. Cái thói quen Tương lai của chúng ta không được quyết định Bởi những cái suy nghĩ Hay là những cái mà Chúng ta cứ lập đi lặp lại Làm đi làm lại những thứ mà chúng ta Nghĩ rằng đúng Hay là nghe phím hàng Mà tương lai, bản chất tương lai được quyết định bởi những thói quen đúng Và nhỏ Làm những cái thứ nhỏ bé, nhỏ nhặt hàng ngày Thói quen đúng, nhỏ Thí dụ à, tránh xa những thói quen xấu Hành động theo cảm xúc, theo mã bỏ sát Không có hệ thống giao dịch, không có checklist giao dịch và cả tin Cả tin là sao Đấy, cái, dụ như tôi là một người làm Youtube bình thường thôi Người khác cũng làm Youtube à, Đứng lên nói phân tích con này con kia Chém gió con này con kia đẹp lắm Triển vọng tốt lắm Múc được bán được toàn theo phân tích kỹ thuật Đúng không? Đúng không Nếu bạn là người mà xem Và có cái suy nghĩ của riêng mình Thì bạn sẽ không mua ngay Kể cả bạn xem video của tôi Tôi luôn luôn khuyến nghị và Và tuyên bố trách nhiệm rất rõ là các bạn tham khảo nó thôi các bạn đừng tin hẳn những cái gì mà tôi nói Bởi vì các bạn tin mà các bạn hành động theo Mà các bạn không có suy nghĩ Thì bạn lập đi lập lại cái gọi là một cái tiny habit Thói quen xấu Thói quen cả tin, hành động, cảm xúc Mà các bạn Khi mà các bạn có hệ thống rồi Tôi nói ra những cái cổ phiếu ví dụ Như trước đó tôi nói về cảng biển Về phân bón Đúng không? Về chứng khoán, về xuất khẩu Về những cái cổ phiếu dầu khí về những cái cổ phiếu về uh, bất động sản khu công nghiệp Bất động sản dân cư Thì các bạn nếu có hệ thống kinh doanh của mình Các bạn sẽ xem vào cái Cái chart phân tích kỹ thuật Để các bạn xem là ô Cái cổ phiếu này nó có đúng thể hiện được cái uh, Cái cái hệ thống của mình nó có nói như vậy không Rồi mình phân tích xem Cái, 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 cái doanh nghiệp đấy cái, cái điểm số về mặt uh, Cái cái này nó có tốt về FA hay không Tôi nói thí dụ như các bạn như thế này Tôi mở các bạn coi luôn Dù khi mà chúng ta vào một cái cổ phiếu Giả sử như là uh, Tôi nói các bạn Tại sao tôi nói IDC Không phải tự dưng tôi tôi vẽ tôi, tôi, tôi vạch ra cái cổ phiếu IDC Các bạn nhìn đúng không Nó là Đây là cái cổ phiếu IDC trong hệ thống Kung Fu Pro của tôi này Đây là các bạn nhìn thấy Nó exclusive không? Điểm 4M của nó là 57 điểm nó đang tăng lên Điểm calcium nó tăng hai quý lên 59 ta thấy nó ok Hoặc là chúng ta thấy là một cái cổ phiếu tôi gõ vào là GVR Thì GVR các bạn thấy rằng là tại sao tôi lại nói GVR nó tốt Bởi vì điểm calcium nó chín chín, Điểm 4M tức là điểm về PXM này đòi nợ nó tốt Điểm về làm giờ từ chính khóa nó tốt Hay là chúng ta xem cái cổ phiếu tại sao tôi lại nói KBC Đấy. KBC là vì đây Điểm đúng là điểm 4M vẫn còn đỏ Chưa thực tốt lắm Nhưng mà nó đang cải thiện từ 22 lên 43 Điểm để cải thiện Thế Sau đó thì mình sẽ loanh quanh mình sang Cái cái đồ thị của phân tích kỹ thuật Đấy Mình xem là Ví dụ như bây giờ ấy, Hôm nay IDC thì còn nói mua gì nữa Nhưng mà vẫn cứ phải nói với các bạn Hôm trước mình nói là Nó có thể là Nó ở cái vùng này rồi Đấy, Nó vùng mua Ví dụ như, như 2, 2, 5, 2, 6, 8, là Các bạn có thể nhìn thấy ở đây rõ đúng không Hay là Chúng ta có thể xem KBC Đấy, KBC thì mình cũng nói với các bạn là Nó loanh quanh ở 25268 Và các bạn có thể mua Thế vậy hay là gà vết nó thế nó, nó phải là ở cái vùng mua được, được thì nói các bạn được chứ còn nếu mà trong việc ngập các bạn mà mà mua bậy bạ là các bạn chết ngay thì mình mình cũng đã chia sẻ các bạn là nó phải có một cái hệ thống giao dịch chứ không phải là hay là ngày hôm nay à, mình nói các bạn là một cái cổ phiếu như thế này tôi nói tôi đi, chứ mình mình nhỉ lâu lâu nhầm hay nói chuyện với các bạn hay mình, mình. Đấy. Thế ví dụ kiểu cổ, cổ phiếu chẳng hạn như hôm nay thì tôi lại thấy rằng chẳng hạn như hôm nay mình nói là Tôi nói với các bạn ví dụ con PVS này chẳng hạn Đấy thì tôi, tôi bảo các bạn là ở cái vùng này thì đồ thị nó cũng khá là ok Giá dầu thế giới các bạn muốn xem thì các bạn click vào đây tôi có nguyên cái chê tình view tôi Làm đầy đủ các cái thông số Thế các bạn xem nó đang tích lũy Nếu nó break cái hộp, mà, break cái trend Trend giảm giá này Nó lên vùng 74 đô thì một một một, một Giá dầu Brand Biển Bắc ấy UK Oil mà nó lên trên 74 đô thì nó lại tươi Toàn bộ ngành dầu khí nó tươi Chứ đấy là một cái hoạt động đặt cược dựa trên một cái phương pháp kinh doanh Nó phải có cái cơ sở Chứ mình không thể nói là nó không có cơ sở được Nhưng mà như các bạn xem dầu giá dầu thế giới ấy Các bạn phải hiểu rằng là chỉ cần giá dầu trên 62 đô là các doanh nghiệp ngành dầu khí được hưởng lợi rồi Được chưa? Thì khi mà mình thấy nó ở 72 đô và nó cứ lanh quanh 72 73 đô này thì mình nghĩ rằng nếu như nền kinh tế nó mở cửa trở lại Việt Nam mở cửa lại Trung Quốc mở cửa lại Đông Nam Á Thái Lan Indo và Mã Lai mở cửa lại thì cái nhu cầu tiêu thụ nó tăng cao thì cái giá dầu nó không giảm được ngày hôm nay thì nó có rất nhiều tin tức là tại sao giá dầu UK uh, gọi là giá dầu brand crude oil ấy, nó ở trên cái vùng 70 đô này là vì là bên cái cơn bão lịch sử ở Mỹ nó làm khoảng 80 phần dàn Giàn khoan ở Mỹ nó không hoạt động được, nó chưa khôi phục lại sản xuất, cho nên giá dầu ở mức cao nhưng mà nhìn vào mặt kỹ thuật nó tích lũy, thì mình nghĩ là uh, mình đánh mình đánh cược mà nó sẽ vượt 74 đô, mình đánh cược thôi, mà mình có thể sai. Nếu mà nó mình mình sai thì nếu mà nó vẫn giữ được 65 đô thì mình giữ cổ phiếu đó, còn nếu không thì mình cắt nó thôi. Cho nên là mình khi mà mình nhìn mà mình phân tích thì mình nói là với các bạn rằng là ngay cả cái thói quen nhỏ đó là thói quen cả tin, tôi có nói như vậy cho nữa thì các bạn vẫn phải xem xem trong cái cái đồ thị của các bạn các bạn có hệ thống chưa nếu các bạn không có hệ thống thì các bạn thua là bình thường nếu các bạn không có bất cứ cái đồ thị nào cũng chả có cái hệ thống chấm điểm doanh nghiệp là nó tốt hay xấu mua bằng cái điểm mua bằng cái gì mua bằng niềm tin đúng không thì công vụ stock pro thì thì tôi chỉ có gói tôi nói rồi tôi chỉ có gói dùng thật chứ không có dùng thử sáu triệu tám một năm thì tính ra là có bao nhiêu không? mấy mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn một tháng, mấy chục nghìn một ngày à? Thực ra cái gói phân tích dữ liệu chuyên sâu này nếu các bạn mà ở những cái uh, cái có 500 sau 6.000 một tháng, nếu các bạn đăng ký 2 năm là 450.000 một tháng, Và nó có nâng cấp liên tục. Thì đấy thì cũng không phải là PA gì đâu. Các bạn có thể dùng bất cứ một cái cái hệ thống nào tùy các bạn. Nhưng mà các bạn phải có hệ thống. Nếu các bạn không xây dựng được một cái hệ thống giao dịch của mình ý, thì các bạn dễ rơi vào cái cái gọi là cái thói quen cảm xúc cả tin, thói quen hành động dựa trên não bỏ sát và không có checklist khi giao dịch checklist khi giao dịch là như nào nó giống như là các bạn hình dung các bạn vào khách sạn năm sao các bạn thấy đi vệ sinh ở khách sạn năm sao sướng năm sao quốc tế như intercontinental, seratun này nọ hay là jw marriott các bạn vào vào nước kính thưa những khách sạn đấy các bạn nên vào một lần những ai chưa vào còn tất, tất nhiên ở đây tôi thấy rằng nhiều người có tiền ấy vào đấy thường xuyên Melia, Hà Nội này nọ, Daewoo Các bạn vào, các bạn uh, đi taxi vào Mạnh dạn bước vào nhà vệ sinh của họ Đi vệ sinh thôi, biết ở chỗ nào Các bạn sẽ thấy rằng là nhà vệ sinh lúc nào thơm tho Thứ nhất mùi hương, thứ hai là sạch sẽ Không có là nước dây ra bẩn thiểu Ở trên lavabo hay là trong bồn vệ sinh Không mà tắc nghẽn uh, Giấy tờ luôn luôn đầy đủ, giấy vệ sinh luôn luôn đầy đủ uh, Mình nói nghe nó bỏ hơi thô không phải đâu Các bạn bắt đầu nhìn thấy đây Hay là bạn vào nhà hàng xịn đi cái nhà hàng mà uh, Khi các bạn bước vào một cái nhà hàng Cái nhà hàng mà nó Chất lượng tốt là cái nhà hàng có nhà vệ sinh xị. Tôi luôn luôn khi mà bước vào quán ăn Là tôi luôn luôn đi vào cái nhà vệ sinh để tôi xem xem là Cái nhà vệ sinh nó như thế nào Nếu nhà vệ sinh mà bẩn thiểu ấy, Là tôi nói rằng các bạn rằng chắc chắn cái, cái 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 Bếp của cái nhà đó Nó nấu ra cho mình cũng chả ngon lành gì Sau đó tôi rất ghét ăn những cái thứ Ở ở những cái chỗ mà nó chật hẹp Bẩn thỉu Xong bắt đũa vứt ở dưới sàn rửa bằng những cái thực cái cái loại mà uh, nước rửa chén nó bẩn thỉu không rõ nguồn gốc rồi chuột bọ nó dám dùng nó đầy người vì nhà vệ sinh nó hôi thế thì mình cứ bước vào những cái chỗ đấy là mình mới hiểu rằng là những cái chỗ đấy là cái người chủ không có khả năng quản trị và không có hệ thống gì cả nếu và nhà vệ sinh nó sạch sẽ là nó đòi hỏi là nó giống như một người đầu tư kinh doanh cổ phiếu vậy nó có checklist các bạn checklist là gì nó sẽ cầm Bước vào nhà vệ sinh Khách sạn tôi nói Thí dụ như là quảng cáo cho cho khách sạn Intercon Tại Hồ Chí Minh đi nhá Chỗ lây dẩn đi nhá Khách sạn Intercon các bạn vào đấy là Mượt Hay là vào Park Hyatt đi Mượt Khăn lau tay thơm Mùi hương thơm Bồn rửa sạch sẽ Nước rửa tay đầy đủ Loại xịn Bồn đi đại tiện chuẩn chỉ tiểu tiện sạch sẽ thơm phức tại sao lại như vậy các bạn đi ra khỏi cửa các bạn để ý ở ngay ở cái cửa ra vào ấy, hoặc là trên cái cửa ra vào nó có một cái bảng phân công nhiệm vụ gọi là các cái checklist ô oh, giàu nghèo liên quan sạch bẩn chứ nó nó, nó liên quan checklist kinh doanh ấy. các bạn để vào cái cửa các bạn nhìn sẽ nhìn thấy là uh, từng cái hạ mục ví dụ như thông gió này mùi hương này, sự sạch sẽ của lavabo, này, sạch sẽ của bồn bồn cầu này, đấy, nền nhà này, khăn lau tay này, nước rửa tay này, các cái cây cối ở trong cái nhà vệ sinh này, luôn luôn có cái dấu tích và ký tên của cái người đi kiểm tra. Thế thì vào đây chúng ta sẽ thấy có những người nhân viên lúc nào cũng cứ uh, cũng cũng làm cứ khoảng độ tầm một tiếng họ lại vào một lần, họ làm. Sau khoảng 3 tiếng thì lại có cái người Đi check cái đó, người ta gọi là cái hệ thống checklist đấy. Hồi xưa cái công ty PAN Hồi xưa ấy là cái công ty chuyên đi làm vệ sinh công nghiệp Kiểu vậy, ấy. mã chứng khoán trên sàn Bây giờ nó là công ty nông sản đấy Trước nó là công ty vệ sinh công nghiệp Chuyên đi làm việc đấy, ở các tòa nhà Bây giờ nó, nó nhiều công ty dịch vụ như vậy rồi Thì các bạn biết rằng là Để mà có được cái nhà vệ sinh sạch Thì nó phải có một cái quy chuẩn Và cái quy trình Và có cái checklist công việc các bạn mà quản lý ở một cái trung cư hay là các bạn ở trong ban quản trị ban quản lý của một trung cư các bạn sẽ hiểu rằng nó luôn luôn có checklist công công việc thì đầu tư của bạn cũng vậy cái thói quen thất bại của các bạn đó là các bạn không có một checklist không có cái checklist là tại sao cái cổ phiếu này lại mua ví dụ như bây giờ nói ông này ông nói ông chém gió nhiều quá ông nói nhiều thứ vớ vẩn quá ông bảo tại sao cái cổ phiếu chứng khoán lại mua tại sao lại vậy cái cổ phiếu chứng khoán xin lỗi các bạn là từ uh, hồi uh, 15 tháng 7. Lúc mà tôi nói thì SSI lúc ấy vào thời điểm đấy xem nào, chứng khoán này ngành chứng khoán hôm về VC lúc đấy có 53, bây giờ là tăng 19.8% rồi. À, H- HCM lúc đấy có 48.2. Đúng không? 15 tháng 7. Đấy, SSI thì có 35.5. Đấy. MVF lúc đấy là có 30 hay là SHS lúc đấy thì có 40. À xin lỗi 22. Đấy, ra có 22 thôi. VND lúc đấy có 37. FTs lúc đấy có 30, CTS lúc có 19. Lúc luôn tôi nói. tại sao tại sao ông Thái lại nói vậy? Ông Tài Phạm lại nói như vậy? Bởi vì ông có cái checklist. Thứ nhất, về FA doanh nghiệp có ngon. Cái thứ hai là cái đồ thị kỹ thuật vào thời điểm đó cho phép mình giải ngân được. Đúng không? FTs là mạnh nhất nhưng mà anh cũng chốt lời rồi. À, được uh, CTS FTs thì là được 42,5%. 42,5% này cho các bạn xem hay không các bạn lại bảo là tôi xem gió trong này, các bạn nhìn này nó theo thống kê các bạn nhìn rõ không nhỉ Đấy. đây là trong cái phần cung phục clan các bạn nhìn rõ đây này, nó là 42,5% này, 42,4% này và cái này là chốt rồi CTS là ngày 15 tháng 7, nó 21,05 FTS là 33, đúng không thì các bạn sẽ thấy rằng đến thời điểm này là ngày, chúng tôi chốt lời là ngày 18 tháng 8, 23 tháng 8 rồi Đấy, VND chúng tôi chốt lời vào ngày 18 tháng 8 rồi hay là SSS chốt lời ngày 9 18 à, tháng mới rồi, rồi đúng không? Thế thì thế thì mình phải nói với nhau là nó phải có hệ thống giao dịch. Và hệ thống nó phải được cảnh báo. chứ nó không phải là là muốn nói gì nói. Nó giống như là nhà, nhà vệ sinh, nhưng tôi thích cái cái khái niệm nhà vệ sinh bởi vì tôi rất thích là vào những nhà vệ sinh sạch. Trong mình mình sinh ra trong gia đình nghèo nhưng mà thực ra mình thích cái gì sạch sẽ, à mình thích cái gì sạch sẽ thơm tho ạ mình không thích những thứ gì bẩn thỉu và nó thể hiện cái tiêu chuẩn sống của con người cái công trình phụ nhưng mà thực tế nó lại công trình chính các bạn cứ đẩy vào quán ăn các bạn cứ nghe thôi vào ngay nhà vệ sinh Như bạn sẽ thấy nó, nó khác hoàn toàn hay, là hay các bạn lên lên cái cái hàm cá mập cái coffee club ở trên hồ hoàn kiếm hà nội các bạn vào nhà vệ sinh nó rất sướng cái mùi hương quế và mọi thứ nó aroma rất là thích nó thể hiện rằng là cái chỗ này, cái người chủ nó tinh tế Mà người chủ tinh tế thì cái món ăn nó cũng tinh tế, giá cả không phải là vấn đề đúng không? Chứ còn mình vào chỗ mà nó, nó tinh kỳ nó bẩn, mình biết là cái chỗ này nó chả ra gì Bởi vì cái người chủ nó có quan tâm đến những cái thứ vệ sinh an toàn đâu à, Nó cho mình ăn cái này, không biết nó tống cái gì vào thực phẩm ôi thiêu vào đúng không Thế thì, chút xíu nữa mình sẽ nói về mã, mình đang nói về cái thói quen Thế Thói quen đấy là cái thói quen mà phải có checklist Checklist đầu tiên là FA, checklist thứ hai là TA, checklist thứ ba là cái thị trường chung là cái vĩ mô thị trường chung nó có thuận, thuận lợi không để cho kiếm tiền được không? đúng không? hữu thị trường thời điểm hiện nay. Tại sao tôi dùng ở cái mức là 50-50? Là vì đơn giản này. này. Thì tôi thấy rằng nước ngoài nó cứ bán mãi. Và nhỏ lẻ là mua, lắm lúc là như mất trí. Lắm lúc thì là bán như mất mất hồn. Tức là cuộc chơi hiện nay đang được được tạo ra bởi nhỏ lẻ. Thì nhà cái này người ta cầm rất ít cổ phiếu. Họ biết kích vào thời điểm đúng lúc thôi. Nhưng mà cuộc chơi ấy, phần lớn hiện nay tiền nhiều hơn. Ấy. À, đang nằm ở nhà cái nhưng mà cái hàng nhiều thì đang nằm ở nhỏ lẻ. Chỉ cần có một cái gì xấu xấu, index kém là nhỏ lẻ mang hàng bán rất mạnh. Giảm rất mạnh. Đó cái giai đoạn pump and hum của thị trường rất kinh. Nước ngoài mà bán mạnh cộng với lại tôi tin gì xấu là bán điên cuồng ấy. Vì tôi không không nghĩ rằng cái giai đoạn này là giai đoạn mà vào hàng nó nó an toàn quá an toàn với tôi Thì tôi giữ tôi vẫn có hàng nhưng mà tôi vẫn giữ hàng và tiền ở cái mức nó nó chấp nhận được đấy là cái điều đầu tiên tôi chia sẻ với bạn với hệ thống về phân tích về tâm lý hành vi và phân tích về cái vĩ mô tôi nước ngoài hiện nay họ bán dòng rồi anh Vượng anh rút ra 11 000 tỷ tức là tương đương với rút ra khoảng 22 000 tỷ của thị trường À, các cái công ty chứng khoán thì tăng phát hành giấy để thu tiền về, tiền thật về Ngân hàng thì cũng phát hành để thu tiền thật về rồi Tức là mình sẽ cảm thấy rằng cái lượng tiền mặt mặc dù là à, Nó dồi dào là do hiện nay gần 3,6% dân số là có tài khoản chứng khoán Là 3,6 triệu tài khoản Tiền đang rút từ tiết kiệm chảy sang nhưng mà cái ngược lại cái dòng tiền bị rút ra khỏi thị trường chứng khoán cũng có Chúng ta phải đợi xem à, nó như thế nào tôi thấy rằng nó không quá an toàn và không thể đánh lớn được thì mình sẽ đánh... Mình hy vọng là thị trường nó sẽ cứ đi dập dình dập dính này là hạnh phúc rồi. Thì mình sẽ đánh 50-50. Và ETF nó sẽ review vào cái ngày 17-9 tới. Không biết nó có bán loạn xạ không thì cũng chả biết. Cho nên mình bảo thôi cứ đợi. Rồi cái quý 3 tới là... Cái kết quả kinh doanh này chắc chắn sẽ rất nát. Dùng cái từ như thế cho các bạn sẽ hình dung là rất nát. Và GDP... Thì tôi không có nói về câu câu chuyện Chúng ta giãn cách Ai biết là GDP không tăng hoặc là tăng trưởng âm Đấy chuyện đấy chuyện, chuyện bình thường Và chính phủ cũng rất là nỗ lực phải không nào Để chống dịch và cùng phát triển Nhưng mà thực tế ra thì doanh nghiệp nó gặp khó khăn Vì cái giãn cách xã hội Đấy là chuyện chúng ta có thể nhìn thấy Do đó thì vào khoảng bắt đầu công bố kết quả kinh doanh Vào khoảng 20 tháng 10 Cho đến khoảng cuối tháng 10 Đầu tháng 11 chúng ta sẽ thấy rằng là Một cái bức tranh về lợi nhuận nó sẽ rất là kém Kém từ thành banh Kém từ cái ngành dẫn đầu là banh, thậm chí bất động sản Thời gian tới kinh, kết quả kinh doanh tôi nghĩ cũng sẽ rất kém Rồi ngành sản xuất kinh doanh cũng sẽ rất kém Chỉ có mỗi ngành chứng khoán là thấy đẹp Nhưng mà có liệu ngành chứng khoán cũng có thể cứu được toàn bộ cái okay? cái thị trường không? Và cái PE thị trường hiện nay đang là 16, mấy lần ấy, Nó có bền vững không? Hay là khi mà cái kết quả kinh doanh quý 3 á, Nó ra thì cái PE nó lên vọt lên 17 Hay là 18 Thì chúng ta cũng chưa biết được bởi vì lúc đấy điểm số thị trường nghĩa là 1.400 thì sao tôi cũng chả bao giờ tôi đoán điểm số cả nhưng mà nó sẽ thấy là mình nhìn thấy được những thứ mà nó chắc chắn nó sẽ xảy ra thì mình sẽ cảm thấy nó nó rủi ro thế này thôi hay là hay là thời gian tới là test uh, xét nghiệm toàn bộ hà nội liệu xét nghiệm toàn bộ hà nội như vậy thì thì, thì cái số lượng f không nó ra thì có phải là quan trọng không sẽ làm gì tiếp theo có giấy đi đường hay không vân vân thì mình cũng cũng ăn sức tấn cho nên là mình duy trì ở cái mức hợp lý sập thì chả sập được vì tiền thì giờ không có chỗ nào để mà để mà kinh doanh cả Nói sập sản cũng chả đúng có chỗ nào để mà bỏ tiền vào đâu Đấy, tiết kiệm bây giờ chỉ có 5,3% phải không nào Đấy, rồi 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 bất động sản nó có kinh doanh được đâu kinh doanh cũng có được đâu thế thì vẫn là chứng khoán thôi nhưng mà quan trọng là dòng tiền thế nhưng mà mình vẫn cẩn trọng Đấy là cái hệ thống checklist của tôi Thế thì cái thói quen mà xấu như thế thì các bạn phải thay bằng những thói quen. Nó tốt. Điều đầu tiên ấy là phải có cái hệ thống mà checklist. Và muốn có cái đó thì bạn phải có hệ thống suy nghĩ độc lập. Đừng suy nghĩ theo bảy đàn. Tức là bạn vẫn, tôi biết là 2.300 con người đang đang xem kênh trái Phạm theo dõi. Thì các bạn một phần nào cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái khuyến, khuyến nghị của người này người kia những chia sẻ. Nhưng các bạn là cái người mà có tư duy độc lập Tức là những cái gì tôi nói Nó chỉ là tham khảo Và các bạn lại suy nghĩ xem là trong cái hệ suy nghĩ của bạn Nó có đúng hay không, có lý hay không Và cái checklist của bạn nó cũng phù hợp Với lại cái mà tôi chia sẻ các bạn không? Thì tôi nói là nói phải thì củ cả Anh phải nghe phải không Nói phải Dân gian có câu rồi nó là nói phải củ cả Anh phải nghe Tôi không bao giờ nói ngược lại với lại cái thị trường Hoặc theo mong muốn của ông Tài Phạm Không có mong muốn ông Thái Phạm là việc của ông Thái Phạm nhé hay là việc của ông A, ông B, ông C ông nói gì, ông trăm một nghìn năm 500 đó là việc của ông đây là mong muốn của ông, mà mong muốn thì thì, thì, thì nó là cả cá nhân nhưng mà mình có khách quan nào mình có trung thực với lại cái cái lời nói của mình không nếu mình nói khách quan nói trung thực ông Thái Phạm nói trung thực với lại lời nói của ông dụ như, như tôi nói, ở cái gì tăng thì tôi nói nó tăng cái gì giảm tôi nói là nó giảm chứ đâu cũng mắc mớ gì Ôi, tôi chê. ủa nó tăng nhưng mà nó, nó gớm lắm rồi. Hay là nó thế này thế kia. Ồ, nó tăng, mình nói nó tăng. Chứ đưa cái cảm xúc của mình vào đấy làm chứ. Đúng không ạ? Thì các bạn hãy cố gắng trở thành một cái người mà nó khách quan và độc lập với thị trường. Độc lập với lẽ ý kiến gọi là Pandis á. Pandis tức là cái ý kiến bình luận của người khác. Bạn có cái hệ thống của bạn. Thì nếu mà thấy hay hay, đến đây thời điểm hay hay, ba mươi người like cho cái đi cho. Nút like hiện like, like, like lên xíu, xương ấy coi Đấy. Thì có phải là bạn có hệ thống độc lập không? Hệ thống độc lập là cái họ tư duy. Và bạn phải tìm hiểu rất kỹ về cái doanh nghiệp mà mình đang đầu tư. Nó có cái triển vọng, theo Perfect Time nó nói là cái triển vọng 10 10 tức là mình nắm được 10 năm không? Tôi không khuyên các bạn đầu tư quá dài nhưng tôi cũng không khuyên bạn đầu tư quá ngắn. Kinh doanh quá ngắn đó là một cái một cái mà tôi nghĩ rằng nó sẽ tạo ra cái Luôn luôn cái tâm lý đó bấp, bấp bênh và thay đổi cái nhận định thường xuyên ấy. Thì thị trường nó vẫn tốt thì tôi vẫn nói nó vẫn nó, nó, nó tốt. Chứ tôi đâu nói là xấu đâu. Có nhiều người vừa bán cổ phiếu xong. Rất nhiều người làm Youtube. Đó. Bán cổ phiếu không cái lên chê thị trường. Tôi thì giả hơi không? Wow, cái giai đoạn, nếu mà lúc mà giai đoạn đại dịch nó mới xảy ra. Mình thấy nó xấu, mình hoảng sợ. Mình chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra thì mình phải nói nó khách quan trung thực là mình cảm thấy nó rất là uncertain. Nhưng mà khi nó quay trở lại rồi thì mình phải nói nó ra là gì? Ủa? Có cái gì đó sai sai, thị trường nó lại tăng trở lại. Và nó vượt qua những cái đó, vậy nó đến từ đâu? Thì mình phải tự nhận là ok, mình có thể sai. Khi mình tự nhận mình có thể sai, mình thừa nhận cái tôi của mình. Là mình sai, mình chấp nhận sai và mình tiến lên mình thừa nhận nó. Giống như các bạn mua bán cổ phiếu vậy. Các bạn bán xong, giống như là Chelsea nó bán... Uh, Lukaku đi giá 28 triệu bảng. Bán cho Everton thôi, Everton bán cho Manchester kiếm mớ tiền, Manchester lại bán lại cho bên Inter Milan kiếm mớ tiền đến bây giờ Bung uh, mua lại Lukaku 120 mấy triệu bảng. mình sai mình phải sửa. Sai sửa chữa đẻ vào không ạ? Phải độc lập và khách quan. Và tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp đó là thói quen tốt. Thì những cái thói quen tốt như thế này này, bạn sẽ hình dung như thế này cho tôi. Này. Đa phần các bạn không phải là người kinh doanh hàng ngày trên thị trường cho đến Hết đời Không bao giờ có thể làm được gì đó Cách bạn có thể làm Đó, đó là Chỉ cần 20-30 phút một, một, một buổi thôi Một ngày thôi Cái thói quen tí hon của bạn ấy, 30 phút vào cuối ngày Xem một cái bộ công cụ Về phân tích kỹ thuật Xem lại cái giao dịch của mình trong hai ba ngày gần nhất hoặc là trong hai trong một tuần gần nhất hoặc nếu mà ai bận quá cứ tập trung vào công việc của mình cứ chăm sóc con đi cứ học online với con đi cứ đi làm đi không cần phải mở bảng điện thường xuyên làm gì buổi trưa nghĩa tí xem như nào buổi chiều nghĩa tí xem sao thôi họp hành cứ họp đi cuối ngày xem 30 phút rồi 30 phút mở cái 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 đồ thị lên xem là cái đồ thị xem hôm nay giao dịch thế nào nghe cái video của ông Thái Phạm sẽ làm sao xem bản đồ nhiệt ví dụ như xem bản đồ nhiệt đây này xem dòng tiền nó vào đâu thời gian tới tôi sẽ có trong cái phần này sẽ có là bản đồ tiền nó ra vào cái dòng nào ấy ngành nào tôi sẽ làm cái bản đồ vào ngành nào tiền đi vào đâu vào đâu rồi sẽ có những khuyến nghị bằng bằng robot thế mình chỉ cần nhìn vào đây thôi các ông mình nhìn vào các cái đồ thị về giá ví dụ như ở đây mình có thể để con MWG đúng không? Thí dụ thế này. Tôi không có cái nó đâu, tất cả là thí dụ hết. Nhưng ngày hôm nay thì mọi người bỏ mua, Nhưng tôi cũng chả mua vì nếu mua tôi sẽ mua ở cái vùng ở, ở khu vực này các. Ngày 27, 8 này cơ. Đấy, các bạn nhìn đâu, Nếu mua tôi sẽ mua ngày 27, 8 chứ tôi không có mua cái ngày ngày hôm nay đâu. Đấy, các bạn thấy không? Thế thì mình mình sẽ phải theo dõi nó liên tục. Đấy, nó như thế. Theo dõi. Chỉ cần 30 phút một ngày thôi đọc lại đọc sách. Thế là hệ thống của bạn mà. Hệ thống của bạn thì bạn phải quyết cái đó chứ tôi không quyết cái chuyện đấy. Nhưng chính cái tiny habit những thói quen nhỏ nó sẽ quyết định được thành công của bạn. Thế còn cái phần mềm này thì sẽ sử dụng đang sử dụng được trên web và trên iPad. Nhưng mà bạn thì nên lưu ý là tôi thì sẽ có cái app trong vòng sớm nhất thì là trong vòng 2 tháng tới, không được bạn cho tôi 2 3 tháng thì sẽ có app thôi sẽ có những cái mà bảo hành bảo trì cho các bạn. <cười> thì các bạn thấy là chỉ cần như thế thôi là được rồi. Những thói quen nhỏ nó quyết định tương lai của bạn, nó thành công của bạn. Còn những cái đừng nghĩ đầu tư nó gì nó ghê gớm quá. À, theo kiểu nó phải ăn hàng ngày, ngày hôm nay mua được tương đây tiền phải lời tương đây, mai nó phải lời thêm, mốt nó phải lời thêm. Cái mong đợi của của bạn mà cứ Widening, tức là cứ mở rộng lên như vậy thì lòng tham là vô đánh Thế thì vào con à, Mình nó chơi nhá Con ITC Vào đấy định kiếm khoảng 10% Thì à, bây giờ nó đạt được rồi phải không nào Vào kiếm 10% thì bây giờ nó đạt được 21% rồi Từ cái ngày mà 27-8 tháng bây giờ Từ giá 33 Hôm nay là giá 45 rồi Nó là 21,6% rồi Thôi thì ra ngoài Đúng ra, ra đi Kỳ vọng 10% mà bây giờ kiếm được 21% thì ra đi chứ cứ tham Lại bây giờ Thầy ơi em phải... Em phải con này em phải... Phải 50% mới đáng Đến nhỡ nó mất thì sao Đúng không? Kỳ vọng 10% mà kiếm được 20% là hạnh phúc rồi Thích thì gồng lãi, không thích thì chốt lời William Monell nói rồi William Monell không ai chốt được đỉnh hết một trận bí mật để luôn luôn giàu có đó là bán sớm. Bán sớm. À anh chọn Hà Nội, không chọn Hà Nội vì Hà Nội nó lạnh. Không tốt thì cái mũi của anh. Anh bị viêm xoang Ở Hà Nội khổ lắm. Anh vào Sài Gòn nó ấm. Hai nữa Sài Gòn cái môi trường cái kinh doanh nó thông thoáng và... À, mọi thứ nó, nó nó thuận lợi hơn. Bây giờ Hà Nội thì rất nhiều người giỏi và cái môi trường kinh doanh Hà Nội nó cũng tốt hơn hẳn so với thời cách đây năm 2004 lúc mà anh vào Sài Gòn hay mình năm rồi. Hà Nội bây giờ cũng khởi nghiệp rất là tốt. Đấy. Đấy. Và cái 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 marketing thời điểm hiện nay của Hà Nội thì nó cũng đã khá hơn và quảng cáo khá hơn so với lại hồi xưa rồi. Thế nhưng mà uh, hồi xưa thì cái lý do của ông Lý Quang Diệu ông khuyên tôi vào đây thì tôi ông khuyên không phải khuyên tôi. Nói hơi quá, khuyên các thanh niên Việt Nam Tôi đọc báo Việt Nam Net ý nói là ông Lý Quang Diệu còn sống bảo thanh niên của Việt Nam là phải vào Sài Gòn để Học cái cách tư bản nó kiếm tiền Bởi vì là Sài Gòn nó còn lại vết tích của thị trường tự do Vào đấy đi Vào đấy học hỏi và kiếm tiền Thì tôi mới lao vào Chứ tất nhiên là cũng có đỡ đầu vào thì cũng phải có siêu cò Và cũng có người đỡ đầu Và tôi rất là cảm ơn những cái người mà đã đỡ đầu cho tôi Mình là người mà ăn quả nhớ kẻ trồng cây Chứ không phải là ăn cháo đa bát Cho nên là ai mà hỗ trợ mình cái gì Thì mình cũng nhớ và nhớ ơn Cảm ơn, hàm ơn họ Chứ không phải là mình sổ mình Tại sao mình có ngày hôm nay Tất cả là đều nhờ những người đỡ đầu Những người mentor của mình hết Đúng rồi Thì em phải có cái hệ thống stop loss Và take profit Cũng như là hệ thống alarming cảnh báo của mình Hoặc là các bạn vào KBC và đến thời điểm này lời 17,8% rồi thì tôi nghĩ rằng là hỏi tôi thầy ơi chốt không phải chốt hay không là do em chứ thầy thầy tính là chỉ lấy lấy 15% mới thấy 17,8% thì thấy cũng thích profit chứ thầy cũng là người <cười> chỗ đâu phải là 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 quỷ đâu mà ăn được từ gốc đến ngọn thôi gốc đến ngọn thì chỉ chỉ dành cho thiên tài thôi mà tôi thì không phải là thiên tài tôi là người bình thường AGR tốt mà có gì đâu AGR nó là cái cổ phiếu mà A, G, R, nó sao nhỉ? Uh, nó cũng đi theo sóng ngành chứng khoán thôi em uh, em có hai ngày sụt giảm mà em đã kêu rồi nó có một ngày tăng điểm vào ngày 6-9 ngày 7 ngày 8 nó giảm điểm được bình thường ngày hôm nay thì nó lại tăng mai nó lại tăng thì sao sao biết được đã, đã biết là cái AGR em em hỏi anh AGR nó như thế nào đúng không? Cho em xem trên Google Stock Pro luôn này. Đấy. Đấy, nó ngon rồi, gì đó. Sau điểm đấy, điểm calcium nó trăm, nó tăng từ 72 lên một trăm này. Rồi điểm 4 M nó nó bắt đầu cũng cải thiện lên 57 nó bắt đầu tốt hơn, nó được hưởng theo sóng ngành ngành chứng khoán mà, nó tốt hơn mà. Anh thì anh không đánh giá cao đất xanh đất xanh thì nó cổ phiếu mang tính thuần đầu cơ nhiều ấy tất nhiên ở đồ thị ở vùng này thì nó cũng đang có cái dòng tiền vào nhưng mà thực tế thì có thể kiếm được lợi nhuận cao không thì anh không biết có thể là lái người ta gom đủ hàng người ta đánh lên cũng có thể nhá Đấy, hôm, hôm nay là ngày, ngày giao dịch không hưởng quyền 15% nên tăng 3% này còn nó còn tăng nữa không thì anh không biết vì anh không có hiểu anh không mua chứng chỉ quỹ Đấy thì mình nói tiếp cái chuyện thất bại và thua lỗ để cho nó cái, cái và các thói quen xấu tốt đi để cho nó tròn trịa cái video Rồi sau đó mình sẽ giải thích các bạn. Để mà thành công ấy thì nó thành công một kiếm một tiền thì thị trường nó cần cái Nhưng nó có phải được quyết định bởi thiên tài. Chỉ cần 30 phút một ngày đầu tư 30 phút một ngày. Thời gian tới vì tôi đã xong cái công cụ Stock Pro rồi thì các bạn đợi chúng tôi. Đa phần là một số bạn đã mua rồi á thì chưa biết đọc các cái chỉ số tài chính đọc báo cáo tài chính hay là một số bạn tò mò muốn biết là đọc báo cáo tài chính như thế nào và trông đợi cái bản sách báo cáo tài chính của tôi 2 năm rồi thì vào khoảng tháng 11 tôi xuất bản cái cuốn sách sau cuốn quay cốc và chân following sẽ là cái cuốn sách của hướng dẫn đọc báo cáo tài chính của tôi hướng dẫn đọc báo cáo tài chính à, nó đa dạng lắm ở ngoài thị trường hiện nay chỉ hướng dẫn các bạn đọc báo cáo tài chính công ty sản xuất tôi sẽ làm một cái cuốn sách của tôi thái phạm sẽ là người viết và sẽ là người biên tập, biên dịch và không phải biên dịch biên tập và viết ra cái cuốn sách là hướng dẫn đọc báo cáo tài chính ở tất cả các cái ngành bao gồm ngành chứng khoán, ngành bảo hiểm, ngành ngân hàng và ngành sản xuất. À, để cho các bạn có thể đọc được các cái báo cáo tài chính à, tròn trịa từ cái PDF, bạn có thể hiểu là doanh nghiệp nào tốt, doanh nghiệp nào xấu luôn. Đấy tôi sẽ làm một cái cuốn sách đó và sẽ ra mắt vào tháng 11 tới. Đấy bởi vì, vì bây giờ thì so với Commu stop Pro rồi thì các bạn có thể tra cứu nó một cách rất dễ dàng. À, tại sao tôi cũng sẽ nói các bạn hệ thống lý luận của tôi tại sao tôi lại chấm điểm những doanh nghiệp theo các cái tiêu chí ví dụ như các bạn bảo hôm nay ngành ngành tiên phong banh cổ phiếu tiên phong banh tại sao nó ngon nhá Để tôi nói các bạn tại sao nó ngon về mặt à, về mặt à, đây này đây là điểm sim của nó nó đang cải thiện xuống còn 72 72 nhưng mà cái điểm bốn m nó tăng đều trong 3 quý 4 quý vừa rồi đấy các bạn tiên phong banh và cái biểu đồ tài chính cái biểu đồ tài chính các bạn nhìn đấy là Tiên Phong Banh là được chấm trong cái thang điểm là bạn nhìn lên thang điểm của nó là thang điểm 82,4 trên 100 và nó được đánh giá rất là tốt ở thứ nhất là hệ thống quản trị uh, về chi phí là cost income ratio Đấy. hay là uh, về cái nợ xấu nó quản lý rất là tốt nợ xấu các khoản lãi dự thu rất là tốt và uh, cái doanh nghiệp này cái nim tức là cái 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 cái, cái, cái lãi lãi nét ấy phần trăm lãi dòng ấy, nó rất là tốt hay rồi nó rất tốt và ROA thì cũng được bình thường thế doanh nghiệp này nó nó cực kỳ tốt thì tôi có nguyên một cái hệ thống để tôi có thể uh, hướng dẫn cho các bạn biết là đọc cái báo cáo doanh nghiệp từ bảo hiểm chứng khoán ngân hàng nó khác biệt nhau như thế nào và sản xuất nó ra làm sao và tôi đánh giá nó dụ như đối với ngành ngân hàng thì nó là một hệ thống các cái biểu đồ mà chúng ta có thể so sánh được với nhau Thế các bạn bảo là bây giờ thầy ơi thầy thầy demo cái cái Google Stock Pro thí dụ như bạn bạn muốn so sánh tiếp uh, Tiên Phong banh với Techcombank tôi tôi hoặc là VVBank tôi cho bạn xem. Đấy. Những cái banh hàng đầu. tôi chỉ cần đánh vào đây phát xong. Đấy các bạn nhìn này, đánh vào cái phần mà so so sánh này nhá. Tôi tôi lưu phát thì các bạn sẽ thấy rằng là tất cả những cái phần so sánh điểm số của các cái cái công ty đó ở đây. Trong Techcombank là xịn nhất, sau đó là đến Tiên Phong banh rồi đến vpbank Đấy các bạn thấy không? riêng cái cái cái, cái Techcombank nó là cái nếu chúng ta dùng cái màu tối hơn thì nó sẽ nhìn như thế này Techcombank là cái đường màu 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 vàng này này thì các bạn thấy là Techcombank nó nổi nổi trội ở cái ca cái, cái um, ca sa tiền gửi của nhà đầu tư không kỳ hạn và quản lý uh, non-performing loan tức là cái nợ uh, tức là nợ xấu với cost to income ratio ROA, ROE, và nim rất là tốt thì tất cả những cái thứ đó Tất cả những cái thứ đó nó, là nó phải có một cái hệ thống tư duy đứng, đứng sau để mà làm ra cái đó. Và đọc được cái báo cáo tài chính một cách hiểu nó rất là rõ. Chứ không phải là chém gió là cái gì tốt, cái gì không tốt. Tốt không tốt nó thể hiện trên trạc không có. Nó phải có cái con người nó tốt. Nó phải thể hiện thông qua cái quần áo. Cái quần áo nó thể hiện là anh có tiền. Nhưng anh tốt hay không tốt. Nó thể hiện nó cái tính cách của anh ấy. Nó thể hiện là cái, cái ẩn sâu, cái intrinsic value, cái giá trị nội tại của anh như thế nào đúng không vix tương đối là ok vix vix thì nhưng mà cái, cái cái cũng có nhiều điều tiếng liên quan lãnh đạo doanh nghiệp ấy. thì tôi thì nhìn số thôi hôm nay người ta chốt lời nhưng mà bình thường vix vix của, của, của bên chỗ chứng khoán vx ấy, chứ, chứ không phải là, là vix vincom vingroup đâu các bạn, ha. rồi nói như vậy để cho các bạn hiểu được cái vấn đề là khi chúng ta nói là nó có số có má và chúng ta có hệ thống giao dịch chúng ta có cái system để chúng ta <cười> kinh doanh chứ không phải là chúng ta cứ chém gió bừa bãi được ok thế thì bây giờ đến cái như vậy thì tóm gọn lại như này này sẽ là một cái mà uh, cho các bạn tôi sẽ tặng cho các bạn uh, ở đây tôi sẽ gửi tặng các bạn thôi là năm cái phần quà cái này cũng là học trò tôi gửi tặng về phần, phần các bạn ấy còn còn nhiều sách quá thì cứ gửi cho các bạn thôi là bạn tổng hợp lại những thói quen tốt mà xấu mà bạn đã mắc phải uh, ngoài những cái gì tôi nói được không? Những cái thói quen xấu của bạn đã mắc phải trong đầu tư Bạn sẽ khiến bạn thua lỗ một cái câu chuyện thật của bạn đi Thì tôi sẽ verify lại cái đó ở trên đồ thị Và team sẽ lựa chọn 5 người để tặng cho các bạn 5 phần quà Là sách của Happy Life trị giá là 700.000 một phần Tương đương với lại là 3 triệu rưỡi Về giá trị chúng tôi sẽ vào quay Cho những bạn mà nói là những cái thói quen xấu của mình trung thực nhất, thành thật nhất là không phải là tất cả những thói quen xấu mà Thái Phạm nói mà các bạn lựa chọn những thói quen xấu của các bạn là gì và cụ thể là cái mã nào hoặc là cái cái, cái nào mà bạn đã thua cuộc bạn comment thế dưới bởi vì tôi cũng sẽ muốn học hỏi thêm mà các bạn ngoài những cái gì tôi nói nó có còn cái gì nữa không và thứ hai nữa là sẽ verify lại giúp đỡ các bạn nhiều hơn đấy là cái mà mơ ước của tôi cái mong muốn của tôi đối với lại cái cái người làm về coaching về education cho cho mọi người đấy thì không có gì phải xấu hổ khi thất bại cả. Thất bại thì là cái nấc thang để cho mình có thể tiến tới thành công nhanh hơn. Và cách vượt qua của nó là như sau. Cách vượt qua là hãy nghĩ và bỏ đi, tức là đã thất bại rồi thì bỏ cái thất bại đi, đừng có luôn luôn nghĩ về nó. Ừ, à, lưu nghĩ về nó quá nhiều thì khiến cho bạn rằn vặt. Không rằn vặt, bỏ lại làm lại. Đấy, nhiều người cũng có những khoản lỗ buồn cười, mười mấy 20% vẫn giữ. Xong rồi để lỗ ba phần trăm vẫn giữ Xong rồi cứ đem cái cái lỗ đấy Về dằn vặt vợ chồng Ghét Lỗ thì làm lại có gì đâu Bỏ Tha cấm kéo cắt phực phát xong Cắt luôn Bỏ đi hết Làm lại Đấy Sau đó thì Thì, thì mình mới có một cái mà tôi dạy các bạn Trong một nguyên lý của Ray Dalio Nó gọi là Pain cộng reflection bằng progress Tức là Nỗi đau Phải nhìn lại cái nỗi đau đó Sai lầm không phải là thất bại Sai lầm cái bước để thành công hơn Pen cộng reflection bằng progress Tức là nỗi đau cộng nhìn lại bằng tiến bộ Phải nhìn lại cái nỗi đau đó Đấy Thì cái cái trong cái Kung Fu stop Stock Pro tôi cũng sẽ cho các bạn Ghi lại nhật ký giao dịch thua lỗ của bạn Lợi nhuận của các bạn là bạn nhìn lại Bạn học Nguồn tin đúng, nguồn tin sai Tin cái ông này quá Sai, lần sau không tin nữa Hay là nguồn tin này là không chính xác nó lừa đảo mình thằng này nó chỉ lừa đảo thôi phải ghi lại chứ kiện, kiện của nó kiện củ khoai không? nó khuyến nghị trong zoom nó bảo mình múc mình tin có mình múc múc mình mất tiền mình phải ghi lại cái nhật ký là múc mất tiền vì cái thằng A bằng B và C là nó khuyến nghị đấy, là lần sau để nó khuyến nghị thì mình không nghe nữa hoặc là mình phải mình phải có hệ thống mình kiểm tra chéo đấy nó hay như thế thì cái pên cộng reflection bằng progress nỗi đau phải nhìn lại thì mới tiến bộ được giống như là những cái người mà chơi thể thao Những mình chạy bộ mà chấn thương cứ hùng hục hùng hục lao ra chạy tiếp là chỉ gãy chân chạy mãi chạy mãi mà không có tiến bộ được nhìn lại mình có ăn hơi nhiều không có ăn đúng thực phẩm không cơ thể mình có khóa cân không Cơ thể mình có quá cân không? Hay là cái bước chạy của mình ý? hít thở đúng cách chưa? Cách phung tay của mình chuẩn, là chọn lắm Cách nhấc chân của mình thế nào? Cách tiếp đất cái bàn chân ra làm sao? Đúng rồi, Harry Phạm uh, viết đúng Tên cậu Reflection bằng Progress Kể cả bạn Trading Coins Crypto Lanva Hay là kinh doanh thực tế Luôn luôn phải có cái, cái ngày Ngồi lại nhìn lại cái ngày đấy thì thường hàng ngày hàng, hàng ngày tôi đều nhìn lại Những cái sai lầm của mình hết Nhưng mà cuối tuần thì tôi sẽ có một cái buổi Vào buổi tối lúc chủ nhật ý, Khi mà các bạn đang xem Cái video của tôi Lúc 8 giờ Thì tôi cũng vừa xem vừa trả lời các cái comment của các bạn Trên cái video mà nhịp đập thị trường đấy Và đồng thời tôi Sau khi mà trả lời khoảng một tiếng cái thói quen của tôi đó là trả lời các bạn một tiếng từ 8 giờ đến 9 giờ Live với các bạn Sau đó thì tôi sẽ Đóng hết tất cả các cái máy và những cái pop-up chat lên Và tôi đóng, tôi nhìn lại toàn bộ những cái giao dịch của tôi trong tuần Những cái suy nghĩ của tôi, những cái gì tôi viết Về điểm tin ở trên cộng đồng Happy Life và trên trang web thái phạm.lip Để tôi xem là tôi sai không Và cái gì là cái mà tôi học được Có cái cái danh kinh doanh nào mà tôi vào không đúng điểm vì FOMO Vì vì tham lam không Thì tên là cái nỗi đau thì các bạn cứ áp dụng cái công thức đó thì các bạn sẽ dần dần xây dựng được cái hệ thống đầu tư kinh doanh của mình đó là những cái tiny habits những cái thói quen nhỏ bé mà thay đổi cuộc đời này các bạn kể cả để trong bất cứ cuộc sống nào cũng vậy trong trong kinh doanh cũng vậy luôn luôn có những sai lầm mà sai lầm thì không thể tránh khỏi nhưng mà lặp đi lặp lại một cái sai lầm đó là điều ngu ngốc đó là là cái cái ngu nhất trong cuộc đời này rồi ok thì bây giờ uh, các bạn uh, tôi nhắc lại cái game để kiếm uh, À, dành cho những cái bạn trẻ mà chưa có điều kiện đọc sách của fbi à, mỗi phần quà bảy trăm linh đó là bạn hãy comment ở phía, phía dưới về những sai lầm của bạn những cái điều bạn học từ chính sai lầm của bạn để tôi học hỏi thêm tôi muốn học hỏi từ các bạn đó, tôi sẽ lựa chọn những cái sai lầm mà nó chân thực nhất nó đúng nhất đọc qua là biết để mỗi người vì sai lầm mỗi người đều khác nhau không giống nhau nó có những cái mẫu số chung nào đó thì tôi sẽ lựa chọn cái đó và sẽ, sẽ giúp các bạn xem là ai sẽ là người tôi lựa chọn nhé. Thế còn bây giờ thì đến cái giai đoạn mà câu hỏi hỏi đáp của các bạn thì bây giờ các bạn hỏi thì tôi sẽ trả lời đấy. Yeah. Dạ. Ok. Sách báo cáo tài chính thì anh sẽ nó vào khoảng tháng 11 một nhé. Đánh từ từ, <cười> đánh nhiều quá không nhìn thấy cái gì để mà à, PVD và gas à, thì tốt không? Gas thì anh nghĩ là tích chữ thoải mái. Anh đã làm anh đã làm một nguyên một cái video về gas rồi nó là cái video về nó là cái cổ phiếu này các bạn em các em phải nhìn dài nó ra riêng gas, tvs, pvd, hay BR đó, ngành dầu khí nói chung các em hãy nhìn nó sang hẳn cái time frame là 2022 thì mấy cái cơ sở như sau một đó là kinh tế thì kiểu gì cũng mở cửa trở lại chúng ta sẽ chúng ta đang có thuốc uh, về chữa covid ngày càng nhiều hơn chúng ta có vaccine về ngày càng nhiều hơn sẽ mở cửa trở lại, cho nên cái vấn đề mà tiêu thụ dầu khí nó sẽ được giải quyết Đó đang là vấn đề hiện nay tại Đông Nam Á nhưng sẽ được giải quyết sớm và cái cái chu kỳ siêu, chu kỳ hàng hóa này nó đang đẩy giá dầu lên 70 mấy đô và rất nhiều tổ chức đang kỳ vọng là vào cuối năm nay sẽ lên 80 đô một thùng, như Goldman Sachs người ta cũng dự báo, và sang năm người ta vẫn giữ cái dự báo như kiểu OPEC+, vẫn giữ dự báo là ở mức cao bởi vì cái nhu cầu lên cao và cái du lịch nó sẽ quay trở lại bởi vì Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và kể cả Singapore hay là Malai sẽ áp dụng một cái chương trình mà thời gian tới các bạn sẽ nghe nó là cái chương trình bong bóng du lịch, du lịch kích cầu bong bóng du lịch giữa các nước. Ấy. Tức là cái hộ chiếu vaccine tiêm hai mũi sau đó người ta sẽ kích cầu cái cái bong bóng du lịch đi từ Phú Quốc rồi từ Hồ Chí Minh đi sang Thái Lan, Phú Quốc rồi Phu Kẹp rồi sang Malai sang sinh chơi thì cái đó nó tạo ra cái cái nhu cầu rất lớn về dầu lửa. Cái giá nó không thể thấp được. Thì mình nhìn hẳn sang một cái chu kỳ về cái triển vọng như vậy. Và cái ngành dầu khí thì có cái xịt nhất nhưng mà cũng là cơ hội lớn. Đó là từ ngày 15 tháng 7 khi mà tôi làm đầu tư gì kiếm bộ tiền trong năm 2021 ấy, cuối năm. Thì nhóm nào cũng kiếm được tiền đúng không? Nhóm phân bón là kiếm được khẩm này. Cảng biển kiếm được khẩm này. Xuất khẩu kiếm tốt này. Bất động sản dân cư tốt. Bất động sản khu công nghiệp đều tốt. Chứng khoán kiếm tốt. Rồi còn mỗi cái cái dầu khí là từ 15 tháng 7 giờ ờ, vẫn cứ đang ở mức gần như không lời đấy. thế thì mình sẽ nhìn ở góc độ như thế cái cái rủi ro nó không quá lớn còn xe điện thì thực ra nó là xu hướng nhưng mà để mà xe điện thay thế cái bắt cái cái nguyên liệu hóa thạch ấy. nó là câu chuyện 50 năm <cười> thì thực ra là không phải xăng nó sử dụng một ô tô nhiều, máy bay nó, biết nó sử dụng mới nhiều. Rồi trong khung, trong 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 các cái nhu cầu trong công nghiệp ấy mới lớn. Thế thì mình phải hiểu thế. Và cái ngành dầu khí nó không tự mất đi, tự chết đâu. Nó sẽ chuyển đổi dần dần trong 50 năm tới. Thì, thì Mỗi một lần khi mà đảng dân chủ lên thì giá dầu thường sẽ lên trăm đô. Khi đảng dân chủ nắm quyền thường giá dầu lên trăm đô. Để hơn Đấy là cái thống kê nhé thời Obama cũng vậy, thời Bill Clinton cũng vậy, đấy, đấy là cái mà chúng ta sẽ thấy rất là, đó là một cái tôi thông, thông kê thôi, Thế tiếp ha, ờ, nhà Đà Nẵng thì, thì thì nó sẽ dựa trên gì, tốt là tốt cái gì, nhà Đà Nẵng là bất động sản thì nó, nếu mà nhìn về các chỉ tiêu tài chính thì cũng, 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 cũng ok, cũng ok, Nhà Đà Nẵng cũng ok nhưng mà Đồ Thị thì nó nhìn cũng Chưa được đẹp lắm Chưa được đẹp lắm Bởi vì là bây giờ dịch chưa các thứ thì vẫn còn nhưng tôi nghĩ là về mặt lâu thì chắc là ok Hồi xưa lúc mà nói cái con cổ phiếu CKG ấy Lúc mà Thực ra nói cách đây cũng lâu lâu rồi Thời điểm là tháng 3 năm 2021 Thì ảnh à chê nó Nhưng cái đội vừa rồi nó vào nó làm lại Đội tạo lập nó làm lại tốt thì đạn 24 đúng không? hay là con sao CEO thì lúc mà nói nó cũng giảm cũng bẹt nghe xuống 8 nó hồi phục lên 14 rồi nó giảm xuống 9. xong rồi có lúc nó giảm xuống 7 thì bây giờ nó cũng hồi phục lại lên dám 10. về cơ bản những cái đất đai kiểu như là ở Phú Quốc, ở Đà Nẵng hay là Vân Đồn Hạ Long ấy hay là Vân Phong thứ thì nếu mà kích thích bơm tiền thì nó cũng sẽ tăng nó sẽ tăng nhưng mà vấn đề còn lại là có bán hàng không? Nếu nó tốt thì bất động sản thì thì nó tốt ở mặt giá trị thôi đấy và bơm tiền thì nó tốt nhưng mà vấn đề là một chỗ lắm doanh nghiệp nào nó bán được hàng và nó bút được lợi nhuận vào thì doanh nghiệp nó sẽ còn tốt hơn còn doanh nghiệp nào chỉ ở tiềm năng thì nó sẽ đi theo sóng ngành thôi trí Việt thì thì nó đi theo dòng chứng khoán Anh nói rất là nhiều lần rồi thì nó vẫn nó đi theo ngành chứng khoán thôi thì đến thời điểm này thì nó cũng phải nghỉ ngơi chút xíu đấy VGT là là giật may hả giật may Việt Nam thì anh nói rồi nó không gì đặc biệt thì thì nếu mà còn đơn hàng mà mà thời gian tới nó được mở cửa trở lại sản xuất thì anh nghĩ là những cái ngành sản xuất khẩu như là VGT ok TTF ok này à à thì nó quá là thuận lợi rồi á đợt vừa rồi nó thuận lợi vì người ta ở nhà người ta mua máy tính nhiều Nhưng mà sự hấp dẫn của nó thì Anh nghĩ là nó cũng sẽ Dần dần nó giảm sút Bởi vì nó mới chia một một xong này Với giá hiện nay thì nó phải tương đương lên 190.000 một cổ phiếu rồi 191.000 rồi Nó cũng tăng Nếu mà tính ra 191.000 Thì em hình dung là nó tăng 9 lần Từ giá uh, 19-20 rồi Cho nên cũng không Trong một chu kỳ tăng giá quá dài Thì, thì thường là tốt nhưng mà <cười> Vấn đề là Trong bao lâu nữa thì hết tốt thì không biết Sinh thái tiền ảo nó cũng ok Anh cũng đang nghiên cứu NFT này nọ SSI thì như anh nói thì nó cũng giống như ngành chứng khoán vậy SSI thì thì nó có phiên mở GAP ngày hôm qua Hôm nay thì nó bị chốt lời Thành thử ra là trong thời gian tới thì nó phải có những cái điều chỉnh IDJ thì anh nghĩ là IDJ nó cũng giống như IDC đấy Đầu tư bất động sản khu công nghiệp mà nó cứ lên một chọc này thì nó có tác động của lái và tạo lập cũng khá là nhiều. Nếu em nhìn cái công ty đầu tư IDJ thì thấy từ 29 tháng 7 đến giờ, lái người ta đánh từ giá bao nhiêu? 14 lên đến 24 thì IDJ nó tăng, đây các bạn nhìn IDJ giờ nó tăng là 78, 80% rồi ở đâu nữa. Đúng không? Đúng không các bạn nhìn này. IDJ nó tăng nó tăng như này thì thì đây chúng ta nhìn adJ tăng như này thì đây từ từ cái hôm 29 tháng 7 nó tăng lên đấy 24 thì thì rất là khó để mà bảo là nó tốt nữa để tốt hay không ở giá này giá này thì không tốt lắm giá này thì không quá tốt Đó. Vincom hả? à Vingroup chứ tôi hay bị nhầm vết Vingroup thì bây giờ nó bị áp lực bán của khối ngoại với lại anh Vượng có vẻ đang cần tiền đi thấy bán ra quá trời Vingroup vừa rồi bán là Vinhome hơn trăm triệu cổ phiếu thu về 11.000 tỷ chắc là đang làm nhà máy sản xuất vaccine cho nên cần tiền thì bán biết là đến thời điểm mà hiện nay nó có cái ngưỡng hỗ trợ ở mức là 89.000 này lưỡng sàn 8, nghìn, nó 89 chín không biết có thủng không hy vọng nó không thủng nếu nó không thủng thì thì nó sẽ có những hồi phục về mặt kỹ thuật nhưng không biết là anh vợ anh con bán kiếm tiền không không biết à, tôi cái này bó tay à, pc 1 còn tăng được hay không pc một à? pc 1 thì cái này hỏi hỏi lái không hỏi tôi pc một thì anh em lúc mà tôi la chim mà từ cuối 7 tôi đã nói là mua được rồi đồng tám tôi đã nói mua được rồi còn đến thời điểm này hỏi tôi tôi không biết Cho thấy nó tốt, nhưng mà nó tốt giá nào? Phát Group à chứng khoán Anfast Phát à? à, chứng khoán APG thì nó đi theo dòng chứng khoán, em ơi Tờ, tờ A4 của TTF, ấy, anh có biết Anh có phải là lãnh đạo của TTF, ấy, lãnh đạo của Ủy ban mà Anh biết là tờ A4 phát hành thêm Phát hành riêng lẻ được duyệt Anh nghĩ rằng là khi mà nó được duyệt thì nó sẽ có giá 10.000 thôi Trước mắt nó vượt lên giá 10 bởi vì lúc đấy nó sẽ tốt Lúc đấy thì thì cái nợ ngắn hạn ấy Nó sẽ giảm thiểu và cái lãi vay nó sẽ hết Bây giờ các bạn xem nào à, Nếu mà các bạn nhìn về phân tích uh, doanh nghiệp ấy Các bạn đánh ttf vào thì các bạn sẽ thấy rồi cái bảng cân đối kế toán là nó đã không còn nợ dài hạn rồi Đấy, bạn, bạn nhìn vào cái bảng cân đối kế toán đấy Ttf ấy thì tôi sẽ kéo cho các bạn xem và tôi sẽ cho các bạn xem đây này, cái nợ dài hạn vay và nợ dài hạn đấy là nó còn có 13 tỷ, đây các bạn nhìn nhé, à, các bạn nhìn nhé, nó chỉ còn có 13 tỷ, đấy. đấy cái nợ dài hạn này, trong nợ dài hạn các bạn đừng, nó còn 43 tỷ, thế nhưng mà các bạn nhìn cái dòng mà 6 ấy, dòng vay và nợ dài hạn thì nó chỉ còn có là 13 tỷ 1 thôi. Trong đó thì cái nợ ngắn hạn hiện nay nó vay và nợ đến đáo hạn đấy là cần phải trả là hiện nay là ừ đây. Tức là về cơ bản là nó có năm vừa mới chuyển xong là 611 tỷ đấy này. Đấy, 611,4 tỷ cái này nếu mà phát hành à. phát hành cái trái cái 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 1.000 tỷ cổ phiếu à, đúng rồi, phát hành riêng lẻ ra đấy. Thì sẽ có 1000 tỷ để trả cái 611 tỷ này Trả xong cái thì nó không phải trả cái, cái chi phí tài chính như tôi nghĩ rằng là TTF sẽ rất tốt trong 3 năm tới Cảng Sài Gòn thì từ lúc anh nói giờ nó tăng gấp đôi rồi Bảo đầu tư giá trị thì anh chả biết như thế nào Nhưng mà giá thì không biết Có thể nó sẽ tăng tiếp như thế nào Nhưng mà nó cũng khá là ok ITA thì anh không đánh giá ITA nó có gì đâu ừ uhm. Hòa Phát thì Hòa Phát thì về bản chất nó là một doanh nghiệp tốt. Còn tốt ở giá nào thì anh cũng không biết. Vì bản chất là từ dòng tiền thì nó cũng vào gần đây này, mùng sáu chín ấy bắt đầu mùng sáu chín ấy dòng tiền vào. Hôm nay T 3 về thì có người người ta thích profit. Đấy, hôm, hôm người ta đua, người ta mua năm mốt. Hôm nay năm mốt chín thì có người người ta thích profit. Đấy, có thể là nó. Nó chả biết được bởi vì hòa phát thì nó sẽ còn cái câu chuyện là Nước ngoài có bán dòng không Nếu vì nước ngoài cầm rất nhiều Còn mọi người bảo xuất khẩu tốt thì anh cũng không biết Vì anh có nắm được tinh, tinh thần hòa phát đâu Anh chỉ biết là nếu mà về mặt dài hạn thì thì hòa phát cũng khá là tốt Còn về mặt ngắn hạn thì nó sẽ có ảnh hưởng những cái thứ nhất định trong cái quý 3 này chứ không phải không đâu Sản lượng xếp, thép xây dựng thì xuống Còn mọi người bảo là xuất khẩu tốt lắm thì tôi có biết đâu tôi biết Tôi chẳng bao giờ tôi tin vào những cái đọc báo cáo phân tích của những cái công ty chứng khoán đánh giá cái công ty đồng ghi tia tốt cả. Tôi uh, uh, bảo tiêu thụ thép về tăng bất chấp giãn cách xã hội thì tôi không tin. Để tôi không tin thì tôi chỉ thấy là kỹ thuật thì nó bảo là vào tiền tiền vào từ ngày 6 tháng 9. Nhưng có kiếm được nhiều không thì không biết thì tôi sẽ không không tham gia. Chứ còn nếu mà nói Hòa Pháp phát là công ty tốt thì nó là công ty tốt chứ sao nữa. có chê đừng nói cái chỗ nào đó. Đúng không? không chơi được nó là một cái cái con quái vật khổng lồ ở thị trường này thôi nhà bên đấy họ là một cái cái công ty gọi là quái vật khổng lồ về về ngành công nghiệp Việt Nam thế thì mình cũng và không phải đơn giản một công ty Việt Nam tầm cỡ như thế đâu không không, không khó mà có một công ty vậy cái còn về cơ bản là bảo kiếm được tiền thì không thì cao họ ca em hỏi là hỏi để xem là là có kiếm được không chứ không phải là hỏi là tốt hay không đúng không tôi hiểu như thế VCI thì anh nói rồi, VCI nó là công ty tốt. Thì nhưng mà từ giờ đến ngày uh, cuối tháng 7, ở uh, cuối tháng 9 thì người ta, người ta sẽ chốt uh, cái, cái vào quỹ ETF. Thì sau chốt thì tính. BR nói rồi xem lại đích thì uh, không nhận xét, bởi vì đã đã nhận xét rất nhiều rồi. MVS cũng giao dòng chứng khoán, GTN không biết. Techcombank, MVB, uh, anh không già vào dòng banh vào thời điểm hiện nay. Đấy. FPT giá hiện tại tốt không hả? FPT giá hiện tại thì cũng không tốt Mà cũng chả xấu Nói chung nó cứ bình bình Đấy, nó bình bình Xem nó như thế nào Nhưng mà giá này cũng cao APS nó rồi, Vinhome hả? Vinhome thì chả biết Thấy nước ngoài bán nhiều lắm anh Vượng có vẻ Vẫn bán ra để lấy tiền Kêu bán 100 triệu rồi nhưng mà không biết là thế nào Vẫn thấy giao dịch bán ra kinh lắm Khó còn mọi người bảo lăn chốt không tôi không. À, đế cờ anh nói rồi xem lại. Năm long thì nó cũng chỉ có kỳ vọng thôi. Chứ cũng chưa có cái gì sáng sủa cả. Nó là kỳ vọng của quỹ đất thôi. Chứ còn về bản chất thì thì sau dịch thì thằng nào không biết. Ok, thôi thì uh, cũng dài rồi. Hôm nay cái video dài. Cũng một tiếng mấy, một tiếng rưỡi. Nói về cái thói quen xấu, thói quen tốt trong đầu tư hy vọng là các anh chị em có cái hệ thống giao dịch và có cái checklist khi đầu tư và xây dựng cho mình cái hệ thống kinh doanh rất là tốt và thị trường thì nếu nó cứ đi ngang và dòng tiền nó cứ chảy thì nó vẫn cứ mất tiền vẫn cứ dòng này chạy qua dòng kia hôm nay một ba không tệ đâu một ba thì thực sự là không không tệ một tí nào đấy và thậm chí là nó còn tốt nữa nhưng mà nó cứ dập dình một ba rồi nó lại test một hai trăm mấy nó cứ lên lên xung xuống như vậy. Chả biết được. Và một cái tin xấu nó có thể khiến thị trường bay hết tất cả các thành khoản của 9-10 phiên trước đó. Bởi vì cái thị trường dựa dựa trên sự sợ hãi rất nhiều. Bởi vì đám đông cầm là chính. Tay to ít cầm. Đấy đấy thì là nóng thị trường như vậy. Thôi thì xin chào mọi người. Và chúc mọi người xây dựng cho mình một cái checklist và cái hệ thống giao dịch tốt và những thói quen tốt nhé các bạn nhé. Và nếu cần hỏi đáp cái gì thì comment ở phía dưới video Vào cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng Đặt câu hỏi Và những cái thắc mắc Rồi muốn biết hệ thống giao dịch là cái gì Phải đọc sách, con có học, dùng Trả bao nhiêu cả Vài trăm ngàn Nhưng mà nếu mà sẽ tiết kiệm cho bạn Vài trăm triệu đến cả tỷ và chục triệu Đó là bình thường Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ của Thái Phạm Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Ok anh cảm ơn mọi người. BW tốt. Ok. Rồi, triển vọng ha. Anh sẽ làm cái triển vọng vào làm gì đâu, phải vội. Nó vẫn như thế thôi. Nhưng mà vào đầu năm sau, sẽ mùa một, tháng 1, một, năm sau sẽ có cái triển vọng cho 2022. Còn bây giờ thì cứ những cái gì đã từ ngày 15 tháng 7, nó vẫn là 15 tháng 7 như vậy thôi. Yeah. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.